0: No.
1: chiều nay chúng ta sẽ học tiếp lại hiện trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị sự trang em vi diệu ca ngợi trong trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị kiếp cũng không hết được đây là đức như lai vô tận tự tại xuất hiện ra hồi nãy là chúng ta thấy là về thần lực của đức phật hiện ra thì tự động biến thành cái âm thanh vi diệu lớn vô lượng và có tiếng nói diễn sướng trăm ngàn ức nay do tha bất khả tư nghị tán tụng như là Đức Phật Bổn sư chúng ta hiện ra cái thần lực để tán tụng chư Phật mười phương và cái cái lời tán tụng cũng như cái âm vang tán tụng đó đó thể hiện sự xuất thế hằng hà sa số kiếp để nói những cái lời mà chư đại bồ tát và khắp tất cả các vị thánh chúng khác không có cái khả năng để có thể nói được với chư Phật thì đây cũng là một trong những cái mà từ trước Đức Phật nói là chỉ có Phật với Phật mới có thể biết hết cái cái điều của chư Phật cho nên chư bồ tát mà có khen tặng Đức Phật thì cũng là cái nhìn của học trò nhìn về thầy thôi Học trò hiểu Thầy tới đâu nói tới đó Nhưng mà thật sự là học trò mà nói hiểu hết Thầy thì Thì đã bằng Thầy và khi nào mà như Thầy thì mới có thể nói chuyện của Thầy được Còn chúng ta có xưng tán gì đi nữa nó cũng chưa có tới thật ra chính Đức Phật mới nói được cái điều của Chư Phật Mười Phương Rồi đó là hiện ra bất khả tư nghì hàng nghìn xa số cái sự việc rất là vi diệu mà cả Chúng Hội và Chư Đại Bồ Tát chưa từng biết bây giờ mới bắt đầu biết chưa từng thấy bây giờ mới bắt đầu thấy. Rồi ca ngợi bất khả tư nghị kiếp số của Chư Phật là Chư Bồ Tát này từ đó giờ cũng chưa từng nghe hết luôn. Đây là lần đầu mà Đức Phật mới có thể nói được cái cảnh giới thật của mình. Đức Phật hiện cảnh giới thật của mình để cho thính chúng được thấy. Thật ra là chúng ta nếu mà học kỹ nguyên cái đoạn trước, thì chúng ta thấy với cái sức phàm mình mà khen tặng Đức Phật nghĩa là quá rồi đúng không? Nhưng mà tới đây các vị bồ tát còn phải thấy những cái điều vi diệu hơn, à, cao rộng hơn, sâu xa hơn rất là nhiều. Là cái việc mà của Như Lai xuất thế, cái việc của Như Lai hành đạo, của cái việc của Như Lai nhập niết bàn, chúng ta chỉ nói là À, chúng ta sẽ biết được cái hình ảnh Như Lai hiện đó thôi nhưng mà Như Lai thực sự làm cái gì thì chỉ có Như Lai viết, Như Lai thấy và Như Lai nói thì điều đó mới thực sự đúng. Tại đây khi mà học Phật Pháp có đôi khi mình cũng gặp những người hiểu được Thầy nhà tổ của mình khen câu, mình nghe nó cũng mát ruột đúng không? Và nhiều người hiểu Thầy nói cũng đúng với cái ý của mình là mình cảm thấy hay lắm rồi. Nhưng mà thật sự đối với Thầy của mình khi mà Thầy mà nói một sự việc của của Thầy ra thì mình nghe mình mới thấy ờ, à, mình thấy nó chưa có tới <cười> thấy chưa tới, thì chưa Bồ Tát cũng thấy như vậy Lại bất khả thuyết, bất khả thiết như lai xuất thế Khiến các chúng sanh vào môn trí huệ, hiểu nghĩa thậm thâm Bây giờ Đức Phật lại hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết như lai xuất thế Tức là sự lai hiện ra thế gian này nhưng mà Như Lai đã hiện ở thế gian này rồi mà chúng sanh nào mà thấy được, biết được Như Lai hiện trong thế gian thì chúng sanh đó Có trí tuệ của Như Lai thực sự cho nên là phải hiểu được cái nghĩa thậm thâm của chư Phật nói ra đây cũng là một cái cách khai thị của Đức Phật à, Hiện cái um, hào quen, rồi uh, hiện ra loại ngôn ngữ xuất thế rồi hiện ra những cái công hạnh xuất thế của chư Như Lai Thì người nào mà thấy, người nào mà biết được tới đây Thì người đó cũng phải là cái người công phu rất là sâu Để có thể thâm nhập vào trí tuệ thực sự của chư Phật Thì mới có đủ sức để thấy, để hiểu Như Lai xuất thế là cái gì Bây giờ Như Lai có xuất thế không? Ví dụ như bây giờ chúng ta ở đây có Như Lai không? Nhưng mà chúng ta lại thấy cái khác, <cười> đúng không? mọi ừ, mỗi mỗi cái hiện tướng trong pháp giới này là tướng của Như Lai hiện Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng mà <cười> Chúng ta nhìn tất cả các pháp thì chúng ta thấy các pháp hiện chứ không bây giờ chúng ta thấy từ cái vô tướng hiện Khi nào mà chúng ta thực sự thấy được cái vô tướng hiển hiện Và cái vô tướng làm cho các pháp hiển lộ thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là Như Lai xuất thế như thế nào đây là hàng ha xa số Như Lai Xuất Thế Và chúng sanh nào mà nhận được thấy được, chúng sanh nào mà có thể ở trong cảnh giới vô tướng để mà thấy được Như Lai Xuất Thế thì chúng sanh đó sẽ hiểu được cái nghĩa thậm thâm của chư Phật muốn giảng Chứ bây giờ chúng ta chỉ hiểu tên chữ nghĩa thôi, chưa có hiểu được cái nghĩa thậm thâm mà chư Phật muốn chỉ đâu lại hiện tất cả sự biến hóa của bất khả thuyết Như Lai khắp Pháp giới hư không giới Khiến tất cả thế gian bình đẳng thanh tịnh Đây là điều từ trí vô ngại của Như Lai sanh ra Cũng từ bất tư nghị thắng đức của Như Lai tu hành sanh ra Mình mà phải chỉ có được phút để thấy được cảnh này ha <cười> cái thần biến như Lai hiện ra cũng không phải là người thường có thể thấy được cái cách mà hiện thần biến tướng ví dụ như là hiện có thành không hiện không thành có hiện nhỏ thành lớn hiện lớn thành nhỏ ở trên đầu ra lửa dưới chân ra nước vân vân tất cả những thần biến đó hiện cả cái hư không vũ trụ này lộ tướng ra và cả hư không vũ trụ này biến mất tức là hiện thần biến tướng như vậy hiện cảnh giới của Hằng hà sa số chư Phật xuất hiện ở hàng hà sa số thế giới tu hành thành Phật rồi thuyết pháo rồi chuyển tháp lưng này chuyển pháp luân rồi nhập niết bàn rồi lại phân thân đi hành đạo Hằng hà sa số cõi nữa những cái cách hiện thần biến tướng này thì chỉ có Đức Phật mới có thể làm nổi thôi để hiện cho một chúng sanh thấy trong một một khoảng sát na mà cái cảnh của bồ tát xuất thần biến hiện hoặc là phân thân đi các cõi Rồi tu hành Rồi thành đạo Chuyển pháp luân Rồi nhập nếp vàng Thì Bồ Tát không có làm nổi điều này Hiểu Đức Phật thì hiểu biết Cái chuyện đó có thể xảy ra Nhưng mà trong khoảng một sát na Mà hiện thần biến tướng khắp tất cả hư không vũ trụ cái cảnh như vậy Thì Bồ Tát là không nổi đâu Chỉ có Đức Phật thôi Cho nên là chúng ta nói là ước gì mình thấy được một phúc <cười> thấy được cái này là thôi á là cái chuyện thành Phật với mình là không có còn nghi ngại nữa ai mà phải nói là rất vô cái cảnh giới bất thối thực sự trí tuệ đó mới đủ sức mà có thể thông nhập những cảnh giới như vậy lại hiện trăm ngàn ức na do tha bất khả tư nghi diệu vũ quan diệm do từ thiện căn đại nguyện thuở trước khởi ra vì đã từng cúng dường vô lượng như lai vì tu tập hạnh thanh tịnh không phóng dật vì tâm đại bi vô ngại sanh ra thiện căn vì hiển bài phật lực rộng khắp vì nhất dứt nghi tất cả chúng sanh vì khiến điều được thấy như lai vì khiến vô lượng chúng sanh trụ nơi thiện căn vì hiển bài thần lực tự tại của Như Lai Vì muốn khiến chúng sanh được vào khắp nơi biển rốt ráo Vì khiến tất cả Bồ Tát và Đại chúng trong Phật độ đều đến hợp Vì muốn khai thị Phật Pháp bất tư nghì Bây giờ là tới uh, hiện trở lại một lần nữa Là diệu bủ quan diệm Tức là một cái loại ánh sáng vi diệu quý giá hiện ra chứ không phải là cái hào quang bình thường nữa, <cười> diệu vũ quan gì này rất là 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 khác thường với tất cả ánh sáng khác. thì khi mà đã hiện ra cái này rồi, tức là muốn nói tới một cái đạo lý cao tột muốn nói tới cái điều thâm thâm bí mật của chư Phật cho thính chúng nghe. và như vậy thì tất cả những đó là do cái sức thiện căn cái lò cái, cái 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 lời đại nguyện từ thỏa xa xưa mà phát khởi cái diệu bủ Quan này Cái hào quang quý báo này Rồi cái hào quang nó đã từng cúng dường lễ lại vô lượng như lai Hào quang đó là do là sự thanh tịnh không phóng vật Do tâm đại bi vô ngại độ vô tận vô số chúng sanh mới có nổi cái hào quang này Hào quang do thiền định này khác Đây là cái công hạnh tu hành cái lợi lạc chúng sanh hằng hà xa số kiếp mới hiện ra cái diệu vũ quan này còn quý hơn cái hào quang chói sáng trước kia nữa như vậy là vì cái gì vì muốn dứt nghi cho tất cả chúng sanh vì khiến cho chúng sanh đều được thấy như lai muốn cho tất cả chúng sanh đều được thấy trong đó có mình tức là Phật cũng muốn cho mình thấy nữa mà tại mình không thấy nổi thôi <cười> diệu vũ này là đặc biệt như vậy rồi khiến vô lượng chúng sanh trụ ở nơi thiện căn, cái này mà vừa dạy dỗ và vừa bảo bọc vừa gìn giữ cho tất cả chúng sanh trong đó của mình giữ được cái thiện căn của mình không bị thói chuyển và ai mà giữ được thiện cân không thói chuyển thì người đó cái việc mà thành đạo nó sẽ không lâu vấn đề là chúng ta bữa nay thì tu ngon lành nhưng ngày mai thì lùi xuùi <cười> sáng nóng rồi, trưa 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 lạnh lạnh rồi, chiều hâm hâm <cười> kiểu có bệnh gì nó không có liên tục thăng tiến. rồi ra là chúng ta không có gìn giữ được cái căn mình bền, cái gì khi là sáng cũng thích vô trong hội trường để ngồi nghe giảng, rồi buổi chiều cái là bắt đầu kiếm chỗ nào đó gõng vắng ngồi, cái kiểu gì đó, <cười> à, chúng ta không có cách nào mà mà giữ được thiện căn trọn một ngày hết á thấy vậy chứ việc mà giữ thiện căn trọn một ngày rất là hiếm Đối với một người tu tập như mình Tâm của chúng ta nó chưa được an định Đây là gọi là an định chứ thực sự là chưa định nha Chúng ta được an ổn Khi chúng ta quyết định một cái sự việc gì đó mà chúng ta không thay đổi Thì tạm thời cái đó được gọi là an Và điều này cũng rất là khó để giành giữ mà liên tục 24 trên 24 trong cái cảnh giới yên ổn đó vì mình quyết làm cái chuyện đó trong một ngày để cho nó xong đi chị chứ mà có rất là nhiều cái chướng duyên để mình có thể bỏ cuộc thành ra cái cách mà chư Phật hiện cái hào quang này hiện cái bổ quan này là muốn gìn giữ thiện căn của chúng ta à, nếu như mà chúng ta được cái diệu quan diệu bổ quan này mà sôi tới đúng không? hiển hiện để chúng ta có thể thấy thì thiện căn của chúng ta là không bao giờ bị lui sụt nữa luôn luôn được thăng tiến để hiển bài cái thần lực của như lai, tất cả những thần lực như lai đều hiện trong vũ quan này và khiến cho chúng sanh được vào khắp nơi rốt ráo, tức là cái thần lực của cái vũ quan này đủ để cho tất cả chúng sanh mà thấy được là thâm nhập vào cái chỗ rốt ráo của chân lý. Chứ không có cho chúng thành thấy bình thường nữa Không phải thấy để yên ổn Không phải thấy để thanh tịnh như trước nữa Mà thấy để gần như là đạt ngộ Giải thoát một cách toàn triệt Đạt tới cái chỗ rốt ráo giải thoát Chứ không có lưng chừng Khiến cho tất cả đại chúng Trong các Phật độ đều đến họp, Không phải làm thư để mời như mình <cười> Do cái vũ quan này mà xuất hiện Là chư Bồ Tát ở khắp thập phương Tự động quy tập đây mới là cái điều đặc biệt, à. thì chưa giờ là bất kỳ một cái lễ hội nào cũng phải có một cái sự thông báo về trước, còn cái này không cần khi mà Đức Phật đã hiện cái vũ quan này rồi á là tự động chưa bồ tát vân tập và muốn khai thị Phật pháp bất tư nghi cho tất cả chưa bồ tát và chúng sanh, nói đây là chuẩn bị Đức Phật nói, tức là khi mà hiện vũ quan này là mọi chuyện sẽ sắp sửa xảy ra, Đức Phật sẽ nói một cái điều gì để khai thị cho chúng sinh. Từ đầu cho tới bây giờ cái phẩm mà thăng đôi sức đà thiên là lúc này là lúc mà Đức Phật bắt đầu hiện ở đất. Thì không phải là Đức Phật sẽ ngồi cái tòa báo như Trời Đế Thích đã chuẩn bị, đúng không? Hoặc là không phải ngồi cái tòa của các vị Bồ Tát chuẩn bị. Thực sự cái phước của các vị cổ trời, cũng như cái phước của Chí vị Bồ Tát. Nếu mà chúng ta nói một cái từ mà nghe nó hơi phân biệt tí thì các vị không đủ phước làm cái tòa cho Đức Phật ngồi. <cười> nó đúng là như vậy đó. Tại vì cái Đức Phật mà xuất hiện một cái là cái phước của Đức Phật đủ để cho Đức Phật hiện cái tòa sư tử riêng của chính mình. Không cần thị giả nào đi theo để khiên để đâu <cười> không, cần, không cần phải chuẩn bị sàn tòa cho Đức Phật Cũng như không cần phải chuẩn bị cái cái lâu đài cho Đức Phật Những cái chuyện đó hoàn toàn không cần Tại vì phước của các vị không có so được Chỉ cái là mình thể hiện cái tâm cung kính Mình chuẩn bị tất cả những cái gì trong cái khả năng của mình Để đón rước Đức Phật thôi Nhưng mà Đức Phật xuất hiện là tất cả những cái gì Mà có xung quanh Đức Phật bằng cái phước báo và trí tuệ của Đức Phật thì các vị Bồ-Tát thấy rằng mình chuẩn bị lâu nay quá kỹ nhưng mà không có thể nào so sánh được chút nào của Đức Phật hết Thầy phải đành chịu để Đức Phật ngồi tòa của mình Lúc đó Đức Như Lai vì lòng đại bi rộng khắp đã hiện bài tất cả những sự trang nghiêm của nhất thiết trí Muốn cho những chúng sanh bất khả thuyết vô số thế giới, những kẻ chưa tin thì được tin đã tin thì thêm lớn, đã thêm lớn thì được thanh tịnh, đã thanh tịnh thì được thuần thục, đã thuần thục thì khiến điều phục quán sát pháp thậm thâm đủ vô lượng trí huệ phát sanh vô lượng tâm quảng đại tâm từ bi không thối chuyển chẳng trái pháp tánh chẳng sợ thiệt tế chứng lý chân thiệt đủ tất cả ba la mật Thực hành thiện căn xuất thế đều thanh tịnh như phổ hiền Được Phật tự tại rời lìa cảnh giới ma vào cảnh giới Phật Rõ biết tham pháp được trí bất tư nghì Trọn không thối chuyển thiện nguyện đại thừa Thường thấy chư Phật Thường thấy chư Phật chưa từng rời bỏ thành tựu chứng trí Chứng vô lượng Pháp đủ viên tạng phước đức, phát tâm hoan hỷ vào bực vô nghi, thanh tịnh, lìa ác, nương nhất thiết trí, thấy Pháp bất động, được vào Bồ Tát hội, thường sanh nhà Như Lai. Bây giờ cái sự xuất hiện Như Lai chưa có nói câu nào, mới có hiện Hò Quang thôi, hiện bổ Quang thôi. Là xuất hiện một loại âm thanh vi diệu thôi thì đó mới loại là loại thể hiện chút chút, phải <cười> không? mới hiện một chút thần lực thần biến của Như Lai thì khiến cho tất cả chúng sanh đều thấy là một cái gì đó nó rực rỡ, cái gì đó nó uy hoàng là tráng lệ là cao tột mà chư Phật đã thể hiện để tức nhiếp phục đại chúng cái đó, đó. Cái lực của Như Lai nó là như vậy. Tại chúng chúng ta thì ít khi được gặp Một cái vị tôn đức Mà thực sự có đức tới một hội chúng nào đó Không phải là một chuẩn bị của ban tổ chức đâu Chúng ta đang rất là xôn xao người này nói chuyện Người kia đứng người nọ ngồi cứ đủ thứ chuyện cười cười nói nói như vậy Nhưng mà có một vị tôn đức xuất hiện một cái là Tự nhiên nó thanh tịnh tuyệt đối không có một tiếng xì xào nhỏ luôn <cười> đó là cái đức của cái vị đó vì là đức phật bao nhiêu cái đẹp đẽ của chư bồ tát các vị chư thiên cỡ trò đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái trang nghiêm nhiệm màu rồi vậy mà khi đức phật xuất hiện là những cái sự trang nghiêm nó tăng gấp bội phần do cái đức do cái lực do cái phước và do cái trí của đức phật nó hiện ra tất cả những điều này khiến cho chư đại bồ tát các vị chư thiên phải dùng cái từ là à, vừa kinh hãi và vừa kính trọng nó quá vượt với tất cả những gì mà các vị tưởng. Thì mình làm cái 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 pháp hội nó đẹp như vậy mà Đức Phật nó tới còn gấp trăm gấp ngàn lần cái đẹp của mình thì mình không có thể nào dám suy nghĩ khác được. Và thần lực thần biến của Đức Phật đều hiện ra tất cả những cái điều như thế này, trang nghiêm thanh tịnh nhiệm màu mà chưa từng có đối với các vị Bồ Tát luôn nữa. Nhưng mà Điều này mới thấy một cái chuyện gọi là cái gì? Nếu mình dùng cái từ thể dễ hiểu là cái đẳng cấp, đẳng cấp của tâm linh Cũng là cái đẹp đó Chư Bồ Tát thấy có một sự chấn động kiểu của Bồ Tát Nhưng mà Chư Thiên cũng thấy cái kiểu của Chư Thiên Mặc dù nó đẹp gấp nhiều lần của Chư Thiên đã chuẩn bị Và nó rực rỡ gấp hàng hà sa số lần của Chư Bồ Tát đã chuẩn bị Nhưng cái cảm của Bồ Tát nó cũng khác cái cảm của Chư Thiên Cái nghe âm thanh của Bồ Tát nó cũng khác cái nghe âm thanh của Chư Thiên Mặc dù Đức Phật cũng hiện như vậy nhưng mà hai người nghe hoàn toàn khác nhau. Cái cảm nhận cảnh giới cũng khác nhau. Thể nhận cái sự mà nhiệm màu của chư Phật hiện ra cũng khác nhau. Đó là cái điều mà để chúng ta thấy rằng tầng bậc cảnh giới tâm linh ở trong đạo Phật. Đối với đạo Phật là lấy cái gì? Lấy cái vô vi làm cái thứ bậc để cân đo. Tức là cảnh giới mà thâm nhập trong Phật đạo cao thấp để cân đo trong cái thấy nghe hay biết hiện tiền. Thấy vậy đó, chứ còn cái hiện hữu thì chỉ là chừng đó Nhưng mà thấy hoàn toàn khác nhau Chúng hội đó có hai người mà ngang nhau Thì có thể thấy giống nhau một chuyện <cười> Có ba người ngang nhau thì thấy giống nhau một chuyện Chứ còn là hoàn toàn khác nhau Trong tất cả những cảnh hiện ở trước mắt của mình bây giờ chúng ta không bao giờ thấy giống nhau một sự việc đâu Cũng đồng thấy nó màu vàng đó Nhưng mà cái cảm nhận vàng của mình đó, Nó khác với một quân đệ mình xa lắm Hai cái khác nhau hoàn toàn Một cái câu lời đó mình có cảm giác là Hay như một người có công phu họ sẽ thấy khác Người không công phu họ sẽ thấy khác Một người mà cảm được Cái thần lực có âm thanh Của vị Pháp Sư ở cái chỗ sô cạn khác nhau Là cái sức chấn động Của họ vào tâm thức mình khác nhau Tôi dùng cái từ là cái sức chấn động Chứ không phải họ làm để cho mình hiểu Không phải họ nói câu đó Để mình hiểu Nhưng mà tự nhiên cái mình đang bị bế tắc Mình nghe câu đó mình khai thông mà Rõ ràng không phải mình hiểu mà là mình thông <cười> có những cái thông của mình rất là kỳ lạ chứ nghe câu đó tự nhiên toàn thân bị nó rúng, giống như bị rúng nứt <cười> nó chuẩn bị nó nổ, vậy, cái bắt đầu nó thông suốt và mình thấu hiểu cái điều của chư Phật, chư Tổ một cách rất là kỳ lạ mà không phải là do suy si tư nghĩ tưởng nữa đó thì như vậy là cái nhận cái hiểu khác nhau hoàn toàn cho nên chúng ta biết là ở đây thì Đức Phật nó hiện như vậy mà chư Bồ Tát có một sự kinh động, phải nói như vậy có một sự chấn động thực sự và Khai cái trí của chư Bồ Tát Để thấy được cảnh giới của chư Như Lai Và nhập trong cảnh giới chư Như Lai Và có thể chứng được cảnh giới chư Như Lai nữa Trong tất cả những thần biến này Còn các vị mà à, Bồ Tát Thấp hơn chút thì có thể thấy được cảnh nhiệm màu Để phát khởi cái cái công phu tu hành của mình Được thông sâu so hơn Thì ở đây là những à, chúng sanh ở Trong Pháp giới này Và vô số thế giới về trước Chúng sanh nào mà chưa tin nó thấy chuyện này là phải tin Thực sự thì không có đủ sức đâu Nếu như chưa có tin Thì không bao giờ đủ phước để thấy cảnh giới này Nói như vậy thì nó hơi nó kỳ Tức là nói chúng sanh chưa tin thì được tin thì không có đâu Không có cái chuyện là chúng sanh chưa có lòng tin với Phật Mà thấy được hào quang của Phật những Chuyện này mình tin phải nói là nếu dùng cái từ Việt Nam là mình đã tin xói tráng rồi <cười> mà mình còn chưa thấy nổi Đúng không? đối với Đức Phật là mình phải nói thật sự là rất là kính ngưỡng rất là kính tin Đức Phật và, và rất là thiết tha để một lần thấy xíu siêu gì đó hào quang của Đức Phật thôi mình còn chưa thấy nổi muốn gì bên đây mà nói là chúng sanh chưa tin thì không có chỗ này không có cái chuyện đó trong này tức là phải đó là đã tin xong rồi bây giờ mới thật thấy thật biết Lâu nay tin như bây giờ phải thật thấy thật với Tin thì cũng quá tin rồi à, Hiểu thì cũng quá hiểu rồi Nhưng mà không bao giờ họ tưởng nổi là Cái thuần lực như lao đến mức độ mà kinh khủng như vậy à, Họ giựt mình để họ thấy rằng là Quá với cái sức hiểu của mình Một sự bất ngờ thì được Chứ đừng nói là chúng sanh mà chưa tin Bây giờ mới được tin thì cái này nó không phải Để như đây nó kỳ lắm Nó không có, nó không có phù hợp không hợp cảnh, <cười> nó hợp cảnh. Cái cảnh giới thần biến của Như Lai mà chính Như Lai đã hiện bổ quan nhiệm màu của mình chứ không phải là hào quang sáng suốt rực rỡ như trước kia thì không thể nào một người thiện căn ít có thể thấy biết được. Ở đây toàn là những bậc thiện thượng thiện nhân hòa, à. không phải là người phàm. Thì đối với cái việc mà kính Phật tin Phật là đã có hàng hà xa số kiếp rồi thì bây giờ mới hy vọng là thấy được cái cảnh này. Cho nên không thể nói câu là kẻ chưa tin thì bây giờ được tin, cái câu đó thì nó hơi kỳ á. Đã à, tin sâu lắm rồi, bây giờ là một sự bất ngờ, một sự chấn động. Chứ họ nói là là thêm lớn lòng tin nó không được. Còn tới đây gọi là cái gì? Đã tin rồi á thì sẽ thêm lớn lòng tin, thêm lớn lòng tin rồi thì sẽ được thanh tịnh. Đương nhiên là những cái chuyện này nói có thể được với chỗ khác mà nói nghe nó mít lòng là có thể được với nít ba tuổi <cười> nói kiểu này nó kỳ lắm cảnh giới này không thể nói chuyện này tức là chúng sanh mà đã phải nói là dùng cái từ đến đây là phải nói là chúng sanh đã quá thuần thục những vị mà đã rất là thuần thục ở trong phật pháp rất là thâm sâu ở trong phật pháp mới đủ cái phước mà thấy được cảnh giới này tại vì vì thấy được cảnh giới này là chúng sanh nào cũng thanh tịnh không thanh tịnh, không đủ phước để thấy cảnh giới này chế điện nó là thêm lớn lòng tin rồi mới được thanh tịnh Rồi thanh tịnh rồi, rồi mới được thuần thục Không có, những chúng sanh quá thuần thục, quá thanh tịnh rồi Và những chúng sanh đã được điều phục rồi Mới đủ cái phước thấy được cảnh này Nếu mình nói lại là mình mới nói như vậy đó Thì đó nếu mà chúng ta học xong những cái, cái đọc xong cái bản kinh này thì chúng ta ghi lại những cái đoạn này gửi lại cho các ban biên tập mà làm mà, mà làm quan nghiêm mà đề nghị họ chỉnh lại những cái này hết đi. Để quan nghiêm nó mới có giá trị. Nguyên một cái đoạn dài là chúng sanh chưa tin sẽ có lòng tin, đã tin rồi thì thêm lớn lòng tin, thêm lớn lòng tin thì được thanh tịnh, đã thanh tịnh thì được thuần thục. Đã thuần thục thì được điều phục. Thì mình phải sửa nguyên cái đoạn này lại. Tức là tất cả những chúng sanh đã thanh tịnh đã thuần thục trong Phật Pháp Đã được điều phục trong Phật Pháp rồi Mới đủ phước Thấy được cảnh này của như lai. Đó sửa lại như vậy đó Để thấy một cái giá trị thật Chứ còn ai mà tự nhiên không có lòng tin Thấy được chuyện này mình đã tin Phải nói là quá nhiều lòng tin nói với Đức Phật rồi Nhưng mà mình mình đâu có thấy nổi đâu Thì rõ ràng mình chưa phải là người thuần thục, Mình chưa phải là người thanh tịnh Và chúng ta chưa phải là người được điều phục Cho nên chúng ta chưa thấy À, cho nói tin là chắc chắn là mình đã tin Nhưng mà thấy thì mình chưa thấy Cho nên người nào là thấy thì người đó đã được điều phục rồi Đã được thuần thuộc rồi Đã thanh tịnh rồi mới thấy được cảnh giới nhiệm màu này Không phải là quan sát thậm thâm nữa Người này là đủ trí để thấy được cảnh giới thậm thâm của chư Phật Tới đây không có quan sát nữa mà là thấy Đây là một cái cảnh để hiện thực cái cảnh chư Phật đó hiện ra thì là hiện tiền đó để mà cảm nhận mà thấy biết chứ không có vụ quan sát tưởng tượng Không có cái chuyện quan sát ở đây mà là các vị ấy đã thâm nhập Chứ không phải là quan sát nữa, không phải quan sát để thâm nhập nữa Mà các vị đó để đã thâm nhập và đủ vô lượng trí huệ à, Nếu mà muốn sửa tôi phải sửa tới đó đó thế là tất cả những người đã thấy được cái cảnh mà hiện thần biến tướng của chư như lai thì đây là những vị bồ tát đã thâm nhập trong cảnh giới của chư như lai đã thấu hiểu chân lý của chư như lai và đủ tất cả vô lượng trí huệ của chư như lai cho nên mới đủ cái trí để thấy cảnh giới này nó sửa là nó sửa tới vậy thì cái đoạn này nó mới ăn khớp tại vì đức phật đó hiện thần biến tướng Hiện tới diệu bủ quen rồi thì không thể nào mà thường người thường thấy được nữa. Cảnh trước thì người thường thấy được nhưng mà cảnh mà dịu bủ quen diệm này thì phải là những người rất sâu màu mới có thể thấy được. Và đây là cảnh mà điều phục tất cả chúng sanh. Hoặc là tất cả chúng sanh được điều phục mới có thể thâm nhập trong cảnh giới này. Ở đây là cảnh giới thâm nhập chứ không phải là cái cảnh giới bên ngoài để thấy biến đâu. Cho nên là không phải người thường thấy được, phải là những người có công phu. Phát sanh vô lượng tâm quảng đại ở à, từ giờ nè sau khi có đầy đủ trí huệ của chư lai rồi thì cái tâm lượng là bắt đầu rộng lớn phủ khắp tất cả chúng sanh muôn loài rồi có trí tuệ có tâm vô lượng này sao có lòng từ chúng ta thấy rất là hay cái cách của kinh điển đại thừa tiếng là rất là khớp khi mà nó thâm nhập cái cảnh giới thâm thâm của chư phật có vô lượng trí tuệ của chư phật có được cái trí mà Quảng đại Thì sao? Có được lòng từ bi rộng lớn Ở đây gọi là lòng từ bi mà không thối chuyển thì nghe nó kỳ lắm Không biết làm sao á, cái này là không biết cái ban biên tập ở cái mức nào mà sử um, dụng từ ngữ nói kỳ, tâm từ bi, tâm từ bi có thối chuyển hả? <cười> Nếu không phải là Chứng được thánh quả Thì người đó không có tâm từ mình đã nói nhiều lần rồi Khi đã hai cái thánh tuệ Chứng được thánh quả Thì tuệ giác ngộ đến đâu Là lòng từ bi sẽ phủ khắp tới đó Với ở đây thì các vị Bồ Tát Đã thâm nhập Phật trí rồi Thì trí tuệ đã quảng đại Phủ khắp tam thiên đại thiên thế giới này rồi Thì lòng từ Cũng đã khắp tam thiên đại thiên thế giới này Không có chuyện mà nay thương Mai rút lui hơn sao trí <cười> Lòng từ không thể chuyển Kỳ đó. Sử dụng những cái từ ngữ chúng ta thấy là nó không có hộp với cái cảnh này. Không có trái với pháp tánh. Mà là phải dùng cái từ là tương ưng với cái pháp tánh thì không có dùng từ là không có trái. Ở đây là tương ưng cảnh giới thiêu Phật, Hòa nhập trong cảnh giới thiêu Phật thì tương ưng với cảnh giới, tương ưng với cái pháp tánh. Chứ không phải là dùng cái từ không có trái. Đây cái kiểu nói của cái người gọi là cái gì? Uhm còn cái tâm mà gọi là thoái đọa nói kiểu này chứ còn cái người mà à, họ đã tới thì họ nói kiểu tự tin còn cái này nói kiểu mà chưa có đủ tự tin không có đủ tự tin mới nói chuyện này chứ còn người đủ tự tin rồi nói là sao như là tâm đã quảng đại phủ khắp pháp giới rồi thì lòng từ cũng cũng như vậy tức lòng từ cũng là là quảng đại trùm khắp pháp giới và tương ưng Tương ưng nó là một cái từ hơi khiêm tốn rồi đó, <cười> tương ưng pháp tánh là đã quá khiêm tốn rồi. Rồi đó là dùng cái từ ở đây là không có sợ thiệt tế, nó uổng quá đi, <cười> đoạn này mà nói vậy uổng. Đối với cái, cái cảnh giới chân thật này là phải nói là dũng mãnh hòa nhập chứ không phải là không có sợ thiệt tế tại vì đã tương ương có tánh rồi là cái chuyện mà hoàng nhập trong cái cảnh chân thật của Chư như lai là không có cái chuyện mà sợ không có sợ ở đây nữa dùng cái từ sợ hay không có sợ là nó kỳ lắm ở đây lấp lơ lấp lửng muốn vào mà không có cửa để vào kiểu đó <cười> muốn vào vào không được sao mà sợ trong cái cảnh giới thực tế là đã khai tuệ là đã nhập trong chân lý mới đủ cái tuệ giác của Chư như lai thì cái cảnh mà chẳng sợ thực tế là dành cho ai chứ không có dành cho những người đang được nói ở đây cho nên là dũng mãnh để hòa nhập vào cảnh giới chân thật của trường như Lai Cảnh giới thật tế đó là hiện tiền, hiện hữu là một cảnh giới thật để tất cả các vị này được hòa nhập vào Và những này người này được gọi là cái gì? Chứng được chân thật Nó biết tại sao, chắc lẽ là mấy người sắp chữ này sắp lộn gì đó, không biết <cười> Và đầy đủ tất cả ba lo mật thì những người đã tới đây rồi thì không thể nào nói khác được là họ đã chứng nhập chân lý, họ đầy đủ ba lơ mật rồi. Và thực hành thiện căn sức thế, có cần không? <cười> cái thiện căng của người này là quá đủ để có thể là cái gì? Cái từ bi người ta đã là trùng khắp pháp giới rồi thiện căn gì nữa. Đây mà nói thiện căn là thành nó không có trúng với cái cảnh của cái người nhập tánh người nhập tánh là thể hiện lòng từ nó phủ khắp cái thế gian này rồi thì như vậy là từng cái gọi là cái dụng niệm nhỏ nhiệm nhất của các vị cũng là cái lòng từ vô lượng để chở che bao bọc điều dẫn sách tấn dạy dỗ chuyển hóa chúng sanh để quay về với cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn chứ không phải là cái chuyện làm thiện làm phước bình thường để tạo thiện căn phước đức nữa cho nên đây không nói thiện căn sức thế, không có nói cái này được, không có hộp cho nên là chúng ta, bởi vì khi mà chúng ta đọc đoạn văn nha thì đây là những kẻ hở của những người không thấy, <cười> đây là những kẻ hở. Chúng ta đọc đoạn văn chúng ta biết là ông này tới, ông tới, tại vì ông tới ông có thể là lộn ở đâu đó, ăn câu ông nói tới ghê gớm lắm. Nhưng mà hai, ba câu sau cái nó lòi một khúc là ở đâu á giống như nguyên đoạn này nữa, nó đâu có phải là cái người viết chuyện này, người viết chuyện này là họ sẽ nói tới lắm về cái đoạn này, Chứ không có nói kiểu lớp lơ lớp lửng mà gọi là chẳng không sợ thiệt tế Làm gì mà không sợ thiệt tế <cười> Tới đây còn nói là làm cho đến là thiện căng sức thế Đâu quá cần thiện căng này là nó quá trùm tam giới là rồi Chứ không phải là sức thế lòng từ đã trùm rồi Thì thiện căng không còn bàn Nếu mà chưa có đại vi, chưa có trí tuệ giác ngộ và không có lòng đại vi thì nói chuyện thiện căn còn đã tới đây rồi thì thiện căn biến mất đi, thiện căn không đủ từ để có thể dành cho một vị thánh đã nhập cảnh giới thánh hiền. Không nói chuyện thiện căn nữa. Rồi đủ hạnh thanh tịnh của phổ hiền, thế này thì được. Tất cả những cái gì có lợi dù rất nhỏ ở khắp pháp giới này thì đó là hạnh của phổ hiền. Ví dụ như bây giờ mình, mình ngồi trang nghiêm thanh tịnh cũng là hạnh của hổ hiền <cười> Đúng không? Mình ngồi trang nghiêm nghe pháp cũng là hạnh của phổ hiền Mình là khuyến khích một người ăn chay cũng là hạnh của phổ hiền Mình tinh tấn tụng kinh cũng là hạnh phổ hiền, tinh tấn tọa thiền cũng là hạnh phổ hiền Chứng đắc cái thánh quả cũng là hạnh của hổ hiền Cho tới khi mà chứng đắc Phật quả cũng là trọn các bản nguyện, bản hạnh của phổ hiền Bây giờ hạnh phổ hiền là tất cả những cái thiện căn những cái phước đức, những cái duyên vốn có trong tam giới này cho tới thành đạo quả vô thượng, chính đẳng danh giác. Tất cả những cái đó đều là hạnh của phổ hiền. Cho nên dùng cái từ là thanh tịnh như hạnh phổ hiền là chấp nhận được. Để chúng ta hiểu hạnh phổ hiền nó là một cái gì nó rất là rộng. Ngài phổ hiền phát nguyện tất cả những cái thiện lành trong tam giới này. Một chúng sanh chưa phát tâm thì Ngài khiến cho phát tâm những chúng sanh đã phát tâm rồi thì khiến cái tâm lành được nảy nở được phát triển những người chưa tin tấn thì khiến được tin tấn những người chưa tu tập thì khiến được tu tập những người chưa chứng đắc thì khiến được chứng (cười) đắc đó là tất cả những cái đó đều là hạnh của phổ hiền cho nên hạnh phổ hiền là một cái gì rộng khắp cho nên ví dụ như bây giờ mình cho mọi người chén cơm đó cũng là hạnh của phổ hiền mình quét cái sạch cái nhà cũng là hạnh của phổ hiền tất cả những cái hạnh nguyện lành và những cái thánh hạnh ở trong Pháp giới mười vương cho tới khi chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chính giác đó là hạnh của Ngài Phổ Hiền. Được Phật tự tại, rời lìa cảnh giới ma vào cảnh giới Phật. Được Phật tự tại thì không lìa cảnh giới nào hết. Nếu lìa cảnh giới ma thì Phật nó không tự tại. <cười> nó nói là biết không biết chuyện, <cười> nói là biết không biết chuyện. Tại vì Phật đã là khắp Pháp giới này chỗ nào cũng là Phật hiện. Mà Phật hiện rồi thì ma nó sẽ được thành gì? Thành cảnh giới của chư Phật chứ đâu có cần rồi. tức là chuyển hóa cảnh giới ma thành cảnh giới của chư Phật. Chuyển cát thành vàng, đối với các vị thiền sư là biến cát thành vàng, biến thức thành trí. Thì mà lìa gì đức phật nói chuyện mà lìa là nói sai với đức phật đức phật không có lìa đức phật mà ở đây mà còn lìa cái này lìa cái kia thì không phải là phật là mình nữa chưa chắc là mình <cười> nói với mình thì được tức là tôi thấy người đó lìa cảnh giới ô trượt nó chứng cảnh giới thanh tịnh thì cái chuyện đó còn có thể nói được mà trí tuệ của phật đã gọi là cái gì đã nhập cảnh giới chư phật rồi thì tất cả pháp giới này là cảnh giới của tư phật đức phật lìa đi đâu Có cảnh giới ma khác cảnh giới Phật thì ông đó thành Phật được, sao? Nói chuyện vậy mà, (cười) thì nó không có chấp nhận được. Cho nên là không có cái chuyện mà rời cảnh giới ma để nhập vào cảnh giới Phật. Nói chuyện còn hai bên thì không phải là nói chuyện Phật. (cười) Nói tới Phật là không có chuyện hai bên, không có rời lìa. Mà Đức Phật đã xuất hiện ở đây rồi thì khắp Pháp giới này là Phật Pháp giới. Thì tất cả những cái ma, cảnh giới ma đi nữa thì cũng đã biến thành cái gì, Phật cảnh giới, không có cái chuyện lìa, không có lìa cảnh giới ma vào cảnh giới Phật nha, vào cảnh giới gì thì lìa được, nhưng mà vào cảnh giới Phật là không có chuyện lìa, chư Phật chưa từng rời lìa bất kỳ một pháp nào, vì tất cả các pháp đều được cái sự hiển hiện của Đức Phật đều được giác như cái giác của chư Phật, khắp các pháp giới này là cái pháp giới của Phật, pháp giới. Hư không này là tuệ giác của chư Phật Chứ không phải là cái không rỗng như bình thường chúng ta biết Nhưng mà vì tâm phàm chúng ta thấy nó là không có hình tướng Vì cái tâm phàm cho nên chúng ta thấy hư không này chẳng có gì Nhưng đến một ngày mà chúng ta thực sự nhập trong cái cảnh giới của chư Phật Thì chúng ta mới thấy là khắp hư không vũ trụ này là cảnh giới của chư Phật Mỗi mỗi một sát na đang hiện hữu trong hư không này là từng sát na trí tuệ của đức Phật là cảnh giới có ba đời mười phương tất cả chư Phật Một người mà nhập trong cảnh giới chư Phật rồi là Không có cái gì không phải là Phật Ở đây lìa cảnh giới ma mà, mà nhập cảnh giới chư Phật là không phải ăn đòn Tám mươi gậy chứ không phải ba mươi gậy nữa Cho nên trình kiến giải kiểu này là bị ăn đòn Chứ không có thể nào mà chấp nhận được Rõ biết thâm pháp được trí bất tư nghì Trọn không thói chuyển nguyện của Đại Thừa. Cái này là nói hơi bị thừa. <cười> nói bị thừa tại đây nhậm cảnh nhớ Chuyện Phật rồi. Thì ông nói là thâm thâm Pháp. Đúng không? Không có thể nói được. Rồi không nói tới cái chuyện là không thói chuyển với cái nguyện Đại Thừa. Tâm từ bi hiện qua là quá đủ, quá đủ về cái chuyện minh chứng cái nguyện Đại Thừa của mình. Nếu chưa có cái tâm đại vi xuất hiện Thì mình vẫn còn cái nguyện độ xanh Đúng không Nhưng mà khi cái tâm đại bi đó xuất hiện Là không còn nguyện nữa Cho nên một cái người mà hiểu nổi Tâm đại vi của Đức Phật Thì là một cái tầng bậc Mà thực sự hiển hiện Của cái, cái cảnh Giới tâm từ Cái tình thương phủ khắp Và không bao giờ Có cái chuyện thay đổi Không có chuyện lớn nhỏ Không có chuyện thối chuyển ở đây Không có, cho nên không có nói nguyện được Tới đây thì không bao giờ nói nguyện Mà là thực hiện cái gì? Cái tâm Đại Từ Bi để độ tận chúng sanh Chứ không có nói nguyện nữa Tức là cái tâm Đại Bi đã trùm khắp rồi Tâm Đại Từ Đại Bi đã trùm khắp là Luôn luôn cứu khổ, luôn luôn ban vui Cho tất cả chúng sanh buôn lòi khắp thập phương thế giới này Chứ không nói nguyện Đại Thừa Nguyện Đại Thừa là lúc anh chưa chứng thánh trí Anh nguyện, nhưng mà đã chứng thánh trí rồi Là không nói chuyện nguyện ở đây Nó rất là rõ ràng để minh chứng là một người đã tới thì họ nói theo cái kiểu tới Cũng là cái câu nói này nhưng mà đặt trước kia thì được Nhưng bây giờ đã, đã là nhập cảnh giới tiêu chư Phật rồi Thì không thể nói trí thậm thâm mà là nói tới cái trí đại giác ngộ Nói tới cái trí mà tương đồng với cái cảnh nhất thiết trí trí của chư Phật mười phương cho không nói là trí thọm thâm được nữa, không nói là đạt được với cái chỗ bất tư nghi cảnh giới chư Phật đã vượt 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 quá những cái tầng bất tư ngì cảnh giới của đại từ đại bi thì vượt quá với cái tầng nguyện đại thừa vượt xa lắm rồi ở tới một cái tầng khác chứ không nói tới cái nguyện đại thừa nữa ở đây phải nói là thường thường thấy chư Phật chưa từng bỏ rồi không có cái thường thấy đã nhập cảnh giới Phật mà thường thấy chư Phật không bỏ rồi là sao rõ ràng là cái người này không biết là có muốn thêm thắt ý mình vô hay không chứ còn nguyên bản kinh cái đoạn này hoàn toàn không phù hợp không phù hợp với cái cảnh giới này cái cách nói trước nói sau nó rất là lộn xộn khi một người đó nhập cảnh giới chư Phật thì sao luôn luôn cái gì yên ở phải không an lành trong cảnh giới của chư Phật mười phương và đồng với chư Phật mười phương thực hiện cái bổn hạnh để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài họ nói mới nói như vậy đó nếu muốn cao tụng thì phải cao tụng tới đó. Rồi không có cái đây còn thêm nữa là gì thành tựu uh, chứng trí nữa. Đây mới nói là đã chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho họ thành tựu nữa. Và đủ vô biên tạng phước để ban phát cho tất cả chúng sanh muôn loài. Đủ vô biên tạng phước đức để có thể Băng phát tất cả chúng sanh muôn loài. thì như vậy là đoạn này nói là gì? nếu mà muốn nói sửa một cách đèn quen thì thường nó giống như bản kinh bát nhã mà nó chư Phật bao đời là thường hiển hiện, hiện bát nhã <cười> cho nên được đạo quả vô thượng cho đạt chính xác. thì bây giờ ở đây là cái vị Phật này là thường ở trong cảnh giới của chư Phật thường trong cảnh giới chư Phật vì đã chứng đạo quả vô thượng, tránh đẳng, tránh giáo rồi Cho nên đủ vô biên, vô lượng, tạm phước đức mà ban phát cho tất cả chúng sanh Đó, muốn sửa nguyên cái đoạn này tới cái đẳng của nó là phải sửa tới tầng đó đó Thì nghe nó mới 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 im im, im tay chút <cười> Ở đây còn lại là phát tâm hoan hỷ vào bậc vô nghi Thanh tịnh lìa ác, nương nhất thiết trí thấy pháp bất động sao đâu <cười> sao đây không thể gì phát tâm hoan hỷ nữa. <cười> đức Phật có phát tâm hoan hỷ không? Trời nói chuyện này là nói chuyện gọi là phỉ bán Phật á, <cười> đức Phật tới đây mà còn phát tâm hoan hỷ nữa trời. Phát tâm hoan hỷ mà vào cái bậc vô nghi nữa, đã chứng thành đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác rồi. À, nếu mà nói một câu mà đúng mấy cái từ ngữ này thì khiến cho tất cả chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Và không còn nghi ngờ cảnh giới chứng đắc của chư Phật nữa Nếu mà nói về chúng sanh Nhưng mà nếu mà nói về cái vị này Thì vị này đã chứng quả vô thượng trên đẳng danh giác rồi Thì đủ tâm để có thể khai tuệ Cho tất cả chúng sanh Lìa khỏi cái ác Mà đạt được cái thanh tịnh Chứng được nhất thiết trí Đạt được cái bất động pháp vân vân. Tức là bây giờ sau khi đã chứng thành Phật quả rồi Thì cái lực của vị đó có khả năng làm những cái chuyện này Chứ còn người đó không có thể đi thêm nữa chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là đủ cái tuệ để có thể thành phật rồi không thêm nữa thêm gì nữa cũng không có đúng và sẽ sai đi cho nên tới đây là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đầy đủ phước đức để ban phát chúng sanh rồi đầy đủ phương tiện để khai mở trí Huệ chúng sanh khiến tất cả chúng sanh đều được hoan hỷ rồi khiến cho chúng sanh vào bậc vô nghi. Cái này là khiến cho chúng sanh, khai mở cho chúng sanh, chứ còn không nói tới người mình nữa. Đã chứng quả vô thượng, chánh đẳng với giác thì lực dụng đã đủ. Phước đức và trí tuệ đủ để ban phát cho chúng sanh. Thì ngoài cái phước đức trí tuệ ra thì còn phương tiện để khai thị cho tất cả chúng sanh. Giáo hóa cho chúng sanh khiến cho chúng, tất cả chúng sanh lìa ác. Đạt được sự thanh tịnh và khiến cho chúng ta Chúng sanh nương vào trí tuệ của Đức Phật Để thấy được bất động Pháp Nương vào trí tuệ Đức Phật Để vào được các Pháp hội của Như Lai Và Khiến cho tất cả chúng sanh Thường sanh nhà Như Lai Nghĩa này là tôi chim vô nha Chữ từ ngữ nó dứt kỳ lắm Tức là phát tâm quan hỷ vào bậc vô nghi Rồi là thanh tịnh lìa ác Rồi nương nhất thiết trí Để thấy Pháp bất động Được vào Bồ Tát hội Và thường sanh nhà Như Lai Đoạn này nó Nếu bỏ thì bỏ ngang Cái chỗ mà đạt được cái trí vô thượng rồi Còn nếu muốn nói thêm Đoạn này thì là vị này Có đủ phước đức và trí tuệ Để ban phát cho chúng sanh rồi Đồng thời có đủ phương tiện Khiến cho chúng sanh hoan hỷ Không còn nghi ngờ cảnh giới Tu chứng của chư Phật Và lìa Tất cả những cái ác đạt được cảnh giới Thanh tịnh nương nhất thiết trí Của chư Phật để đạt được bất động trí tuệ của chư Phật, của chư Bồ Tát, được vào các pháp hội của chư Bồ Tát và khiến cho chúng sanh thường sanh vào nhà như lai. À nếu mình nói 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 suông là phải nói tới như vậy. Thì ra nguyên cái đoạn này nó rất là lộn cộng nó có một cái gì đó mà nó à, thứ nhất là cái từ ngữ sử dụng nó bị bị loạn chứ không phải bị lộn mà gọi là bị loạn. <cười> nó lộn thì nó đỡ. Cho nên là cái này cái đoạn này á mà nếu mà chúng ta có ấy thì chúng ta ghi nhận lại để gửi lại cái văn biên tập làm cái bộ sách này như sáng có mấy cái câu nó nó gì khoái lạc vậy đó <cười> mấy cái đó là chúng ta cần bỏ và văn biên tập phải sửa lại để lần sau in cho nó ổn định chút cho nếu để văn kinh uh, quan nghiêm như vậy rất là ổn Đức Thế Tôn hiện sự trang nghiêm như vậy đều do những thiện căn nhóm họp từ thời quá khứ mà thành vì muốn điều phục chúng sanh, vì muốn khai thị oai đức lớn của Như Lai Vì khiến sáng tạng trí tuệ vô ngại, vì hiện vô biên thắng đức rất hùng mảnh của Như Lai Ở đây chúng ta thấy là nói được, tức là đoạn tên thì lập dập nhưng ở đây bắt đầu nói được Tức là Đức Phật đã hiện những cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy rồi thì để cho chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền và tất cả chúng sanh muôn loài thấy đó là cái gì? Đó là là những cái công hạnh tu hành từ nhiều đời quá khứ mà Đức Phật mới thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy. Và hiện đó ra để làm cái gì? Vì muốn điều phục chúng sanh. Vì muốn khai cái oai đức của Như Lai. Cái hay là cái chỗ này. Điều phục chúng sanh là chuyện bình thường nhưng mà khai cái oai đức của Như Lai Vì cái oai đức của Như Lai các vị Bồ Tát chưa từng có thể chứng biết được Khó có thể hiểu được cái oai đức của Như Lai Như mình á, mình đến một cái vị thầy tự nhiên cái mình cảm giác nó có một cái gì mình khốp khốp, không biết khốp cái gì Mở ngọn cứ lần chuỗi này lâu lâu không mắt anh thấy nhưng mà mình lại gần mình rung lắm. <cười> những cái vị có đức là chúng ta lại rằng chúng ta cảm giác nó có cái gì mình hơi bị khớp đúng không? Cái oai đức của những cái vị mà có đức thì họ là một cái người cái đức lớn đủ để có thể nhiếp phục cái tà tâm của mình. Mình còn nhiều tà tâm quá mình lại gần mình cảm giác nó có cái gì hơi rung rung á. Nhưng mà khi mình tu tập tốt của mình đủ tự tin cái mình lại gần quý vị có đức cái mình thấy mình mình có một cái gì đó rất là thân cận Rất là muốn gần gũi nó có một cái lạ như vậy Thì chư Bồ Tát này á Cái đức của chư Bồ Tát Thì có thể giáo hóa chúng sanh được Nhưng cái đức của chư Bồ Tát Không đủ sức để cảm một người Khác thành Phật Nhưng mà cái oai đức của chư Phật Hiện ra là cảm hằng hà, Sa số chư vị Bồ Tát thành Phật Với cái thần biến hiện Ở phía trước cái đức này không ai làm được chỉ cần sự xuất hiện của đức phật thôi những chúng sanh cuồng loạn như thế nào tâm cũng được thanh tịnh chứ không có chuyện cuồng loạn chúng ta thấy cái chuyện mà có voi sai đúng không vua a hả thế thả con voi sai ra định dẫm chết đức phật nhưng mà cái oai đức của đức phật và cái lòng từ của đức phật đủ làm con voi nó tỉnh nó cúi đầu nó lại đức phật liền đó là oai đức Một người hung dữ cỡ nào gặp một người có đức là tự dưng là thay đổi cái tâm của mình hiền thiện đó lại, đó là oai đức. Thì cái oai đức của Như Lai nó lớn còn gấp hàng tỷ lần cái chuyện đó nữa. Cho nên người điên cỡ nào thì cũng có thể tỉnh với một lời khai thị của Đức Phật. Đức Phật nhìn thấu tâm can của họ và một lời thôi đủ có thể cho họ thức tỉnh. Và chỉ cần sự xuất hiện với cái oai đức đó đủ có thể chuyển tâm tất cả chúng sanh. Không có ai mà gặp Đức Phật Mà có thể Chống đối và phỉ bán Phật được Đó là hoài đức (cười) Mình nói chống đối và phỉ bán Là cái loại mà cứng đầu nhất rồi Nhưng mà nói những người Mà gặp Đức Phật Thì không thể nào đứng dững đôi chân của mình Hoài đức của Đức Phật Đủ để có thể nhiếp phục Tà tâm của mình thể hiện cái sự cung kính Để tạo cái phước lành của mình là đầu gối Mình phải sụp xuống đất và cắm cái đầu xuống để mà lại <cười> Chứ mà nói có dám ngước lên nữa Đó là oai đức là Giống như mấy ông vua mà đi là Thần dân phải cúi đầu một Đó được gọi là oai đức của ông vua Cái oai của ông vua chứ còn đức thì không biết có không nha Nhưng mà cái oai <cười> Ai mà ngước ngước lên nhìn mặt vua là bị trảm Cho nên quảng phải cúi đầu xuống Đó là cái oai Nhưng mà cái đức của đức Phật là nhiếp phục Thể hiện cái sự tôn trọng, cung kính một cách thực sự, chứ đối với Đức Phật là không có chuyện khác. Mà khắp tam giới này, nói tới Đức Phật là họ chỉ biết cúi đầu kính lễ cho họ không có cái lý do khác. Đó là oai đức của Đức Phật. Mà oai đức của Như Lai muốn thể hiện ở đây để để nhiếp phục đại chúng. nãy mình nói là một người có đức là cả đại chúng mà thấy một cái rồi là tâm thanh tịnh. Thì cái oai đức của Đức Phật thể hiện ở đây là cái gì? Đủ để có thể mở trí tuệ Chứ Đại Bồ Tát chứng thành Phật quả Cái cao tột nhất là cái đó Là cái đức này không bao giờ có trong tâm giới này Cái đức thứ hai là Khiến cho đại chúng hoàn toàn Thanh tịnh khi có đức Phật xuất hiện Cho nên đó, Là Pháp hội của đức Phật Thuyết ở đâu là người ta đắc đạo ở đó Vì cái oai đức nhiếp chúng của đức Phật Thật sự thì đức Phật không có dùng Cái lực của mình để nhiếp chúng mà Cái thanh tịnh của đức Phật quá lớn Đủ để có thể làm chiếp dẹp tất cả những cái loạn tâm của thính chúng đó là oai đức Nếu mới dùng oai đức là đó là oai đức và cái giác ngộ tột bực của đức phật đó, đủ để có thể xóa hết những cái mê mờ tâm thức của thính chúng đó là oai đức cho nên là được nghe mà trực tiếp một cái người giác ngộ nói chúng ta thấy thì nó thường nhưng mà cái đức và cái lực của cái người đó đó đủ để tác động xóa mờ cái tâm mê của ta Thành ra phải nói là cái duyên phước lớn để mình có thể trực tiếp được nghe một cái gì có đức thuyết giảng Và ở trong pháp hội đó Chúng ta nghe ở đây, ở trong những cái pháp hội mà có những cái vị có công phu Trực tiếp trong đó nó khác hoàn toàn với về chúng ta mở văn nghe Tôi nói khác tới cả hàng tỷ lần chứ không phải hàng trăm lần Không đơn giản đâu nếu mà chúng ta có tu chúng ta sẽ thấy rằng Cái người mà có lực họ nói Và rõ ràng là trong cái chỗ xuất hiện của họ Từ tâm cho tới cái thanh tịnh của họ Đủ để có thể nhiếp phục cái phòng tâm của mình Và cái sự chú tâm mình hoàn toàn khác Cái thanh tịnh mình hoàn toàn khác Cái nhận hiểu mình hoàn toàn khác Nhưng mà khi chúng ta nghe băng hoặc chúng ta đọc sách hoàn toàn khác Khác lắm luôn Thật ra là Đức Phật xuất hiện phải thể hiện cái oai đức của như là nhiếp chúng để cái cả thánh chúng thì được thanh tịnh để khai mở trí cho chúng nữa Không phải là làm cho thanh tịnh không đâu Nhưng mà với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng nè Buổi sáng thì ánh nắng mặt trời mới lên nó chưa có nóng đúng không Khi mà 12 hai giờ trưa với cái cái nóng của giữa trưa hè Thì chúng ta bị gì? Bị nóng Đối với cái sức nóng của cái cái mặt trời vật chất này thôi nhưng mà cái sức nóng trí tuệ của Đức Phật Đủ có thể đốt trái hết những cái tà tâm của thính chúng Trong lúc mà Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp cho nên bất kỳ cái người nào mà được Mà một lần ở trong pháp hội Đức Phật thì Không còn ngôn từ nào có thể diễn tả là Cái phước của người đó lớn có mức độ nào Đức Phật thể hiện cái cái oai đức này để nhiếp phục Những cái tà tâm của mình Làm cho tâm mình được lắng động thanh tịnh Và đừng nói là chú tâm để nghe hết rồi hết cái loạn tâm rồi cho nên là lời nào của Đức Phật nói ra là rất trọn vô tâm mình cái chữ đó lời đó thì đó là oai đức của những cái bậc giác ngộ thì đây là thể hiện oai đức của như lai <cười> Đức Phật có thể hiện cái này chứ không thể hiện không được vì bồ tát này thấy được chuyện này cảm được cái điều này cho nên mới dùng cái từ là Đức Phật vì cái thể hiện cái oai đức của như lai mà thực sự cái đức là cái gì ngoài cái trí tuệ ra ngoài cái công hạnh ra thì thực sự đó là cái từ cái từ lực cái từ lực của những quý vị mà đã giác ngộ đó, nó lớn và đủ sức để có thể cảm được với tất cả những người chậm tới cái tâm từ này chúng ta phải nói về con như vậy tuy nhiên chúng ta gặp người đó chúng ta cảm thấy ấm áp lạ lắm chúng ta thấy cảm thấy bình an lạ lắm chúng ta cảm thấy thanh tịnh lạ lắm mà mình không biết cái gì thấy cái này mình muốn lại ngồi gần gần <cười> thấy mình nó muốn đi cái gì kỳ lắm mà mình không có diễn tả được nó không phải là một cái loại tình cảm gì hết trơn á và vị nó cũng chẳng có thể nói gì nhiều khi cũng giả bộ cái mặt ngậu như vậy nhưng mà <cười> họ cũng muốn lại gần là gì cái lực thanh tịnh đó, cái từ tâm của họ đủ để có thể cảm được mình mình đang rất là bức xúc với rất là nhiều vấn đề đang là rối rắm, quất là nhiều vấn đề, mình muốn đặt rất là nhiều vấn đề để mình hỏi, nhờ cái vị này giải thích cho mình nghe, nhưng mà lại không cười cái cái mình tắt mất tiêu mà ngồi đó để nghe, không biết nghe cái gì, nói cũng được, không nói cũng được, nhưng mà cũng thích ngồi như vậy đó, <cười> Thích ngồi như kiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái đức của họ nó có là nó có cảm từ cái lòng từ của họ nó thể hiện cái cái sức sống lợi lạc của họ nó từ lâu đã nó trở thành cái lực rồi. Cho nên chúng ta đi gặp những cái bậc tôn đức dễ biết lắm. Họ không có không có nói từ hoa mỹ, không có cần. Tại cái lực tâm đã đủ rồi. À. Mình chưa tới là họ đã bao dung, đã, đã chở che, đã bao bọc. Từ lâu lắm rồi với mình rồi, mình mình nhận được cái tình thương đó từ lúc nào mình không biết. Nhưng mà khi mình cần cái độ mình gần gũi á, thì cái độ cảm mạnh để nó đánh động tới tâm thức mình được. Để mình cảm đây là cái người thật sự có đức Không có khó để có thể tìm một vị tôn đức trong đời này Có những khi mình cũng có cảm ơn Do cái gì đó thì đó là nghiệp khác Nhưng mà đạo đức á, Là một cái lực hoàn toàn khác Với cái nghiệp Chúng ta cảm gần một vị tôn đức Nó khác lắm Nó nó thanh tịnh lắm, nó an lạc lắm Nó thân cận, nó gần gũi một cách kỳ lắm Không có nói được bằng ngôn ngữ người vào Nhưng mà đó là cái đức đó Thật ra là nếu ai mà vào pháp hội của đức phật á phải nói là không dám nhúc nhích sợ bị mất đi cái lực thanh tịnh <cười> nó ngọt lắm họ, họ nhận được cái sự thanh tịnh họ nhận được cái sự an lạc họ cảm thấy là nó quá yên bình nó quá hạnh phúc rồi và họ không dám lầm động để mất cái này cho nên là họ gán lắng tâm càng lắng tâm thì càng thanh tịnh mà càng thanh tịnh thì lần nhận được cái lực của đức phật tới mình càng nhiều và những cái ngôn âm là nói Đức Phật là mình hiểu càng lúc nó càng sâu hơn Tại vì tâm mình quá thanh tịnh để có thể nhận biết được chánh pháp Đó là oai đức của như là Cho nên khó đúng không, cái thời này mà kiếm người mà giáo quá như vậy là kiếm không ra đâu <cười> Bao nhiêu đời kiếm rồi chứ không phải thời của mình Thành ra là à, có, cũng có những cái vị có đức Chúng ta bước vào pháp hội là tự động Mình cảm giác cái yên ổn, thanh tịnh cái đó và cái đại chúng đó tự động nó thanh tịnh theo và mình thì cũng nương theo cái đức của chúng nương theo cái lực của chúng mình cũng thanh tịnh thì như vậy là cái việc học của mình nó sẽ có lợi còn ngồi ở nhà có nhiều khi là nhiều người không có công việc thì vừa làm vừa nghe vừa đi vừa nghe vừa nồng vừa nghe vừa ngồi vừa nghe cái gì đó thì cũng được chứ không phải là không nhưng mà không có không có cảm được cái đức chúng ta chỉ nhận được cái lý lẽ lý luận trên lời nói thôi còn đức là chúng ta không có kiếm ra trong lúc chúng ta nghe bằng riêng hoặc là đọc sách cho nên Đức Phật là vì hiển hiện cái quay đức này để nhiếp chúng, vì chiếu sáng tạng trí huệ vô ngại, đó, bắt đầu là là dùng nhờ cái quay đức đó rồi, đúng không? Nhiếp tâm của chúng sanh rồi thì bắt đầu dùng cái gì, cái lực của mình để chiếu sáng tâm của chúng sanh mà chiếu sáng tới cái tạng trí huệ vô ngại chứ không phải chiếu sáng bình thường. Như vậy là khi mà cái tạng trí huệ vô ngại được chiếu sáng rồi thì vô biên thắng đức hiện ra đó thắng lướt tất cả những cái mê lầm ở trong tâm thức của tất cả chúng sanh hiện ra nó trở thành cái gì? hùng mảnh cái lực hùng mảnh của Như Lai nữa chứ không phải là một cái đức bình thường Vì vậy là nhờ cái lực hùng mảnh của Như Lai mà tự dưng cái tâm mình nó đều mất tiêu hết ba cái lộn xộn, ba cái lăng tăng ba cái suy nghĩ loạn động ba cái phiền muộn, buồn, thương, giận ghét này hết những cái dướng mắt ở trần gian mình cảm giác hết tự nhiên mình thấy cái tâm mình rỗng lặng thanh tịnh một cách thực sự đó là nhờ có oai đức có Đức chư phật mà xô dẹp tất cả những cái tập tâm phiền não thậm chí cả những cái cù cặn nghiệp tập môn dặn kiếp của mình có khi nó cũng bị sập đổ trước cái quan đức lớn hùng mạnh của đức phật đủ để có thể thắng nước ngon dù đức phật không có làm đức phật không nói nhưng mà ngon ngồi thiền gần đức phật sẽ biết <cười> Chỉ cần ngồi chơi thôi đừng có nói là ngồi thiền, nếu mà có dịp về nó ngồi chơi thôi là chúng ta cũng phải thấy rồi đó, Ví dụ như bây giờ mà tôi nói hoài cái chuyện mà chúng ta đi được tới cái đất Phật, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo á Mà chúng ta đủ cái thiện căn để chúng ta lắng tâm được nắm tâm thật sâu để qua được mấy cái tầng cầu cầu cảnh cảnh mong mong mỏi mỏi của hàng hà ra số người đã về đó xin xỏ đủ thứ điều <cười> họ xin cái họ cầu cái nó phát ra cái từ trường mà người xin kiểu nó nó rối tàn beng ở cái tầng đó đó chúng ta phải lặn qua cho được cái tầng đó giống như ra biển mà phải lặn hết xuống mấy cái tầng sóng mà sóng gì đó bạc đầu vậy đó thì ở dưới đó là thanh tịnh dưới nó là yên lặng Thì chúng ta đủ sức để lắng tâm đó chúng ta mới thấy là cái lực thanh tịnh cái đại định của Đức Phật vẫn còn nguyên một cái lực kinh khủng ở tại đó. Chúng ta dùng cái từ là quá quá không bao giờ diễn tả bằng cái ngôn ngữ người phàm được, chúng ta đủ lắng tâm rồi chúng ta mới nhận được điều này. Thì như vậy một lần tới cậu Bồ Đề là giới đầy cái ý nghĩa cho cái việc giác ngộ giải thoát của chính mình tới nó làm ơn đừng có xin tùm lum, trời ơi xin cái gì xin cái gì nó làm loạn tôi thấy là như vậy là mình đem quên một cái sớ ngồi đọc luôn xin đủ thứ luôn trời ơi, mình đọc không có nhớ rồi xin rồi thứ nhất điều thứ hai và điều thứ ba và điều thứ tư và điều thứ năm nó cái xin như vậy mà, nó làm loạn cái trường trường nó đi Tại cái lực thanh tịnh Đức Phật thì vẫn còn nguyên Cho nên là ở đây chúng ta thấy là Cái cách diễn tả chư Bồ Tát rất là hay là Chính cái việc này đã cảm được cái đức của Như Lai rồi Cho nên sự xuất hiện Như Lai Nhớ tất cả những hiện thần biến tướng đó Làm cho tâm Ngài thanh tịnh Đầu tiên cảm giác được sự thanh tịnh Thanh tịnh càng giúp càng sâu lắng Đạt tới cái định và định càng sâu nữa Chúng ta thấy những cái cụ cặn nghiệp tập Gần như nó tàn bén Để có thể mở trí mà thấy được Cái cái đạo lý sâu mòn Thì đây là cái lực của như lai Người thường không đủ sức để thấy được cái điều này Cho nên cái vị Bồ Tát này thấy bắt đầu ca tụng Vì hiển thị thần biến của Như Lai Thì ở trước có nói chuyện thần biến rồi Vì dùng cái thần lực hiện Phật thân trong tất cả loài Ở đây là cái khó rồi Đương nhiên là Đức Phật hiện thần lực để cho tất cả chúng sanh Ở tất cả các loài có thể nhận biết được và không lúc nào Đức Phật không làm điều này ở trong Pháp giới này. Đây là một cái sự thật. Nhưng có điều là mình khổ nổi là mình không có nhận được cái này. Đức Phật dùng cái, cái 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 thần lực để hiện thân trong tất cả các loài. Nhưng mà loài người của mình đi, ví dụ các các loài thì trong đó có loài người của mình. Thì Phật chỉ dùng thần lực hiện thân có một lần cách đây mấy ngàn năm chưa là hiện lại lần thứ hai. <cười> dùng thần lực để hiện thân. Thì vậy là trong lịch sử của loài người chúng ta cũng có được một lần. Đức Phật hiện thân tới đây rồi Nhưng mà nói tới cái cảnh giới của Chư Phật Và khi Đức Phật đã tới đây Hiện thân theo cái kiểu loài người Để cho loài người mà còn bị kẹt trong vật chất Chúng ta phải dùng cái từ rõ ràng là Loài người mà còn bị kẹt trong vật chất Thì sẽ thấy được cái hình bóng Của Như Lai hiện thân Ở trong cái loài của mình Trừ khi chúng ta đã vượt ra ngoài cái tầng vật chất Thì chúng ta sẽ thấy Như Lai không phải là hiện thân này Đây là một ứng hóa thân trong trăm ngàn ngu ức thân mà Đức Phật ứng hóa thôi Chứ còn thực thân của Đức Phật thì là một cái thân khác thể hiện thần thông biến hóa vô biên của Như Lai Vì bổ nguyện đều đã được thành tựu viên mãn Tức là đối với Đức Phật thì đã xong cái bổn nguyện độ xanh rồi Cho nên cái gì cũng có, đối với Đức Phật và Thần Thông Phép Màu tất cả mọi cái Đức Phật đều có Cho nên nếu muốn hiện cái gì thì Đức Phật hiện Không phải là lục thông kiểu các vị la hén và các vị la hán là những cái lục thông các vị là mình đủ để có thể gì Đảnh lễ cả đời chưa cảm giác là thỏa mãn Nhưng mà các vị la hén mà đối với Đức Phật thì còn vô biên Vô tận những cái điều mà thần biến của Đức Phật các vị loại Hán chưa biết nổi Ví dụ như các vị loại Hán thì không thể nhọc cảnh giới chư Phật được Các vị la Hán không thể thấy được cái cảnh giới chư Phật đang hiện tiền khắp pháp giới mười phương này được Mà chỉ có Đức Phật thôi Cho nên tới đây mà chức Phật hiện thần biến một vị Bồ Tát đứng ra gọi là giống như thông dịch <cười> Thông dịch cảnh giới này cho chúng ta thấy là làm một cái gì đó nó vượt hết tất cả những cái tầng trí tuệ, cái thần thông phép màu của chư đại bồ tát khắp mười phương luôn rồi và bổn nguyện nó thành tựu viên mãn. Đối với tất cả những vị mà chưa viên mãn Phật đạo á, thì cái việc của cái thế gian này, cái việc độ sanh này là các việc các vị luôn luôn làm, cảm giác cái sứ mệnh mình chưa ở xong còn cái gì đó mình không biết nhưng mà mình biết rằng đó là nó chưa có xong <cười> phải nói vậy cái kiểu không phải là cái vị bồ tát không biết là mình còn thiếu cái gì nhưng mà đạt tới cái viên mãn trí tuệ và viên mãn phước báo viên mãn hạnh nguyện thì chỉ có chư Phật mới tới được cái chỗ cùng tận này các vị bồ tát không có đủ dù là phước cũng vô biên vô tận rồi dù là trí cũng đã chứng được đó rồi nhưng mà hạnh là chưa có viên mãn được cái hạnh độ sanh chưa viên mãn cho nên không thể nào chứng được Phật quả ngược lại cũng có một số chư Phật đã chứng Phật quả rồi đi ngược lại hành Hạnh Bồ Tát thì cái chuyện đó là một cái là một cái tầng khác hoàn toàn còn các vị mà chưa chứng được Phật quả mà đang hành Hạnh Bồ Tát để có thể độ sanh thì rõ ràng là chưa viên mãn cái trí tuệ chưa viên mãn Phước bảo và chưa viên mãn hạnh nguyện của mình đó là bổn nguyện chưa viên mãn, Thì như vậy là vẫn còn tiếp tục công phu Trí tuệ dũng mạnh Có thể đến khắp nơi của Như Lai Vì tự tại với tất cả các Pháp Mà thành Pháp vương Tức là trí của Phật Là tối thượng Là tối tôn Là tối thắng rồi Cho nên là biến khắp Pháp giới mười phương này Thắng nước tất. Cả những trí của chư Bồ Tát ở khắp thập phương Cho nên mới được gọi là cái gì Được gọi là Pháp Vương Là vua của tất cả các Pháp Cái lực của Như Lai là Đã biến khắp Pháp giới này Thắng lướt tất cả những trí tuệ Ở khắp Pháp giới mười phương này Đủ có thể khai tuệ Cho tất cả chúng sanh Cũng như chư Đại Bồ Tát Khắp ở mười phương này chứng thành Phật quả Thì đó mới được gọi là Pháp Vương Vua của tất cả các Pháp vua của tất cả các trí đủ để có thể dẫn đầu tất cả trí tuệ làm xoay chuyển tất cả các pháp để trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới được gọi là pháp vương thật ra là cái từ pháp vương ở đây rất là sướng tầm đúng không vì xuất sanh tất cả môn trí tuệ vì thể hiện thân như lai thanh tịnh đó đã là pháp vương rồi thì đủ sức để có thể xuất sanh tất cả các loại trí tuệ trong tam giới này, trong pháp giới bùi vương này. Thì trong tam giới là chưa đạt được tới cái trí tuệ thánh rệ, nhưng mà nó vượt ngoài tam giới thì đức Phật cũng đủ có thể xuất sanh trí của chư vị A la hán. Đức Phật cũng đủ có thể xuất sanh trí của chư đại Bồ Tát. Và đức Phật cũng đủ có thể sẵn sanh cho chư đại Bồ Tát chứng thành Phật quả hai cái trí của Như Lai. Thì chừng đó mới được gọi là pháp vương pháp vương mới có cái sức này còn nếu vị pháp vương mà mình gặp rồi mình nữa mình thấy cũng bình thường nhiều khi rồi mình gặp pháp vương mình cầu là mình được trúng số cầu được làm giàu chứ mình chưa chắc là mình cầu trí tuệ nữa <cười> nhưng mà gặp đức phật không có cầu lên tinh gì được đâu à. Gặp Pháp vương rồi là chỉ có cái việc là phá vỡ Cái lòng mê sanh tử muôn vạn kiếp của mình Để chứng thành quả vô thượng vô đề Chứ không có nói chuyện thứ hai được Tại ra lực của Đức Phật đủ để có thể Sanh tất cả các môn trí tuệ Của khắp thập phương thế giới này Đồng thời thể hiện tất cả những cái thân Thanh tịnh của như lai khắp Pháp giới mười phương này Chúng ta chưa có thấy thanh tịnh Là chúng ta chưa cảm được cái lực có của Đức Phật, phải nói như vậy. Chúng ta còn cảm giác mình còn bị thiếu thốn, chưa đầy đủ, chưa có viên, mà chưa có cảm giác thỏa mãn trong cái cuộc sống của mình. Mình thực sự mình chưa thấy thỏa mãn. Thì rõ ràng là chúng ta còn khiếm khuyết rất là nhiều điều, chứ không phải là một điều. Từ trí tuệ chúng ta còn khiếm khuyết, cái hạnh nguyện thì chúng ta có đâu có làm được cái gì lợi lạc cho ai, đúng không? Rồi đó là cái phước báo cũng vậy. Cái phước máu của mình nó cũng không có đủ sức Để có thể ban phát cho người khác cái điều gì Chúng ta còn thiếu rất là nhiều Nhưng mà đến Đức Phật là Đức Phật gần như có đủ Để ban phát cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này Không có chúng sanh nào mà cần cầu cái gì Mà Đức Phật không cho Nói vậy không biết có quá không Nhưng mà tôi thấy có như vậy đó đấy <cười> mình Đôi lúc mình nằm nghĩ nghiệm, nghiệm lại mình Chắc cũng là con cưng của Phật <cười> Có những điều mình xin Phật cho đó à. Xin xin cái gì Phật cho cái đó Cầu cái gì đều được cái đó Trên bước đường mà tu tập Nếu chúng ta mà Phải dùng cái từ là Tuyệt đối tin ở nơi Phật Tất cả những điều có ra trong tam giới này là Phật băng cho mình đi Chúng ta tin điều đó đi Và chúng ta sẽ Cầu được ước thái Nhiều khi mình không tin vì khi mình nói là Hồi nhỏ ra tôi cũng cực khổ Tôi cũng vất giả này Tôi cũng buông chảy làm ăn Tôi cũng cố gắng học hành Tôi lấy được bằng này bằng kia Rồi tôi cũng phải là đổ mồ hôi Sôi nước mắt tôi mới làm được cái chuyện này Tôi làm được chuyện kia Cái này là công sức của tôi Là trí tuệ của tôi Của tôi thì tôi cứ xài tiếp đi (cười) Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta hiểu sâu Không phải như vậy cho nên đoạn trước Đức Phật nói rồi, Đức Phật nói là tất cả những phước báo trong Tam giới nó là tao ăn á, tin không? Người nào tin thì đủ thiện căn <cười> người nào không tin thì có như thiện căng, chưa có. Và chúng ta nghiệm lại đây chúng ta cho thấy rất rõ điều này, nếu không có một cái gì liên quan tới Phật thì đừng có mong là chúng ta có được những cái mà chúng ta đang có. Đây là một sự thật, không phải là chúng ta ở trong chùa, chúng ta ăn cơm chùa, chúng ta nói chuyện này nhưng mà khi chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống này một cách thực thụ rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phước lành mà chư phật đã ban cho tất cả chúng sanh trong đó có mình là quá lớn thật ra là chư phật đã đủ phước đức đủ trí tuệ đủ hạnh nguyện đủ lòng từ vì vậy không có lúc nào mà chúng sanh kêu cầu mà đức phật không có xuất hiện chỉ con cái là chúng ta vừa cầu mà chúng ta không có tên ví dụ như mình xin xin gì nữa mình ngửa coi trên trời có rớt xuống không, không thấy rớt mình không tin <cười> cậu vậy nào bây giờ có đâu? Thật ra là Đức Phật là vừa đủ trí tuệ ban phát cho chúng sanh vừa hiện thân để khắp tất cả muôn nơi là thân thanh tịnh thật sự. Chúng ta không cảm nhận được cái sự thanh tịnh này của Đức Phật cho nên mình thấy rằng mình còn vẫn đục, mình còn bị nhiễm nhơ, mình còn bị vướng mắc. Chứ nếu mà Chúng ta đã thông nhập trong cái đạo lý Của Chư Như Lai rồi là cái chuyện nhiễm không có nữa Không phải là nhiễm không có với mình Mà mình không còn bao giờ có cái sợ nhiễm Vì thấy một cái sự thật là Không có pháp nào có thể nhiễm được với pháp nào Và tất cả các pháp chưa giờ vốn dĩ đã thanh tịnh vốn dĩ đã bình đẳng vốn dĩ đã thông lưu Không có cái gì ứ trệ cả Đạo là thông lưu Không ứ trệ theo cái định nghĩa của lục tổ Thì như vậy là Thân như lai hiện thân cũng là thanh tịnh Tất cả những cái gì mà Đức Phật đã hiện Ở trong pháp giới này đã vốn đầy đủ Sự thanh tịnh rồi Nếu chúng ta hiểu cho đúng là Sự thanh tịnh đã đầy đủ trong pháp giới này rồi Có điều là chúng ta tùy cái sức Tu tập của mình mà mình cảm được Cái sự thanh tịnh vốn có trong pháp giới này mà thôi Cho tới một ngày tâm của chúng ta Hoàn toàn hết đi cái vận đục thì chúng ta khế ứng chúng ta tương ưng với cảnh giới chư Như Lai đã từng hiển hiện lâu lắm rồi. Chúng ta hòa nhập vào cảnh giới thanh tịnh đó một cách thực sự khi mà chúng ta không còn riêng tư ngã chấp nữa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là Đức Phật đã từng hiện thân Như Lai thanh tịnh và hiện lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Một người nào mà thực sự rớt vào cảnh giới Như Lai thì sẽ thấy được cái sự thật là muôn thọ trở về đây. Là đã thanh tịnh Và mãi mãi về sau là sự thanh tịnh Chứ không có khác Và hiện thân Phật rất là vi diệu Đúng là thân vi diệu này thì Thì mắc phàm không thể cảm nhận được Vì thị hiện chứng được Pháp bình đẳng của tam thế chư Phật Thế này mình cũng khó mà thấy Đến một ngày mà chúng ta thực sự Thấy một hạt cát và hư không này vốn dĩ là bình đẳng, không sai khác. Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng Phật cũng đã gì đã hiện cái cảnh giới bình đẳng này từ lâu rồi. Chúng ta thu tới đâu, chúng ta mới thấy rằng đây là cảnh giới chư Phật đã hiện từ lâu rồi. Chúng <cười> ta chứng tới cái gì thì chúng ta cũng thấy một cái chuyện này là chư Phật đã hiện từ lâu tới giờ này mình mới thấy. Đó. Tức là từng bước, từng bước thăng tiến tâm linh của mình. Từng bước phá trừ những cảnh giới vọng chấp của mình Mình bước một bậc tâm linh mình thấy ở cái chỗ này Đức Phật nó hiện lâu quá rồi Tới giờ mình mới thấy được, mình mới biết được Rõ ràng là tất cả những cảnh giới gì mà mình tu mình chứng là Đức Phật cũng đã thể hiện hết rồi Và vì khai thị các thiện căn thanh tịnh cho tất cả chúng sanh Thì cái này đoạn trước nói rồi Vì hiển bài sắc thân vi diệu tuyệt thế gian ở trên là cái gì sắc thân bình đẳng Bây giờ là sắc thân vi diệu Vi diệu mà tuyệt thế gian Có nghĩa là thế gian không có so sánh được Lúc nào Đức Phật cũng hiện cái thân này Khi nào mà tâm chúng ta Thực sự thanh tịnh rồi Vượt thoát hết thả những cái mê á Thực sự rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái Thân vi diệu này Hiển bài tướng đầy đủ thập lực Khiến người thấy không nhàm Là mặt nhật của thế gian vì chiếu suốt ba đời Nếu mà chúng ta một lần được Chiêm nghiệm cái thân thật Của Đức Phật rồi Là hằng hà Xa số kiếp Về sau cho tới ngày mà chúng ta thành Phật đó, Thì chúng ta không bao giờ Nhầm chán cái thân chúng ta được Cái thân Phật chúng ta được thấy một lần đó Không phải là hiện cái thần tướng huyện tướng như là Ở cõi người của mình đâu Thành ra là không nhàm có nghĩa là không có nghĩa là chúng ta không có nhầm chán trong một đời Thấy giờ rồi thấy ngồi Cái chúng ta thấy chán chúng ta không muốn thấy nữa Nhưng mà Một lần mà chúng ta thấy thân Phật Rồi ngàn muôn kiếp Về sau ra đời chúng ta cũng cầu mong được thấy một lần nữa <cười> Mà nói như vậy đó, Một lần thôi Một lần chúng ta được mộng thấy thôi là muốn đời dính kiếp chúng ta luôn luôn muốn thấy Cầu được thấy Không bao giờ cảm giác nhằm đủ Khi chúng ta được gọi là ngắm nhìn Thân tướng của như là Càng nhìn chừng nào thì càng thanh tịnh chừng đó Càng sáng suốt chừng đó Càng rực rỡ chừng đó Càng nhiệm màu chừng đó Càng nhìn lâu thì càng thấy cái chuyện này xảy ra Thì đó là chúng ta đã thật sự thấy được thân như lai chứ không phải nhìn cái cảnh đó rồi lâu cái nó chán Không có cái chuyện này Đó là sắc tướng Và cái tướng đó là quyển tướng Cho nên chúng ta nhìn rồi chúng ta thấy chán Nhưng mà là thật tướng đó, Thì càng thấy càng sáng Càng thấy càng lộ cái nhiệm màu Càng hiện cái thanh tịnh Càng hiện cái bình đẳng Càng hiện cái siêu thoát Càng hiện cái rỗng lặng Càng hiện cái thanh tịnh <cười> Càng thấy thì cái này càng hiện ra Mà chừng nào nơi tâm chúng ta nó hiện ra sự thanh tịnh Thì chúng ta cần thấy Phật rực rỡ Nhiệm màu chừng đó Cho nên không bao giờ chán Mà không phải một đời hằng hà Sao số kiếp chúng ta sinh ra Chúng ta cũng muốn được một lần như vậy Đấng Pháp Vương Tự tại tất cả công đức Đều từ thiện căn thở trước hiện ra Dù tất cả Bồ-Tát có ca ngợi Có tuyên dương trải qua tất cả kiếp Cũng chẳng cùng tận Câu này mới nói thật lòng là đúng không? Đại Bồ-Tát <cười> Còn nói một cái câu là Dù có trải qua hằng hà Xa số kiếp để xưng tán như lai Cũng không nói được ít phần Thì người này phải nói là đủ trí tuệ Chứ cũng có nhiều người ở cõi này nói mình hiểu Phật, mình biết Phật hết rồi, không có đâu. Cái biết của mình về nước Phật á, nó nhiều bằng một phần tỷ cái giọt nước mà con mũi nó lấy cái chân chấm vô cái biển. Hiểu biết mình về nước Phật còn thua một phần tỷ đó nữa, chứ được bằng một cái giọt nước mà con mũi lấy chân chấm vô biển so với cái đại dương mênh mông kia thì cũng đã là lớn lắm rồi. Thật ra mình học Phật á, cho tới các vị Bồ Tát đã diễn tả những cái thấy biết của mình như ở đoạn trước về Đức Phật. Thấy được công hạnh Đức Phật, thậm chí thấy được cái quá khứ Đức Phật tu ở đâu, hành đạo thế nào, khó khổ rằng sao, chứng đắc từng quả vị một. Vậy đó mà bây giờ đối với Đức Phật mà còn không biết nổi được ít phần, cái gì của Đức Phật là mênh mông vô lượng không bao giờ trí của Bồ Tát có thể biết hết được, đừng nó là trí phàm của mình. Thành ra là nếu mà nói về Đức Phật thì mình nên khiêm tốn, <cười> đúng không? Mình khiêm tốn mà nói là tôi tôi đang tôi đang vận dụng tất cả những cái trí tuệ của mình để muốn hiểu được cái gì Đức Phật dạy, muốn biết được cái gì mà Đức Phật biết. Muốn thôi chứ còn mình chưa có biết <cười> Nhưng mà vận dụng hết cái sức lực Hết trí tuệ, hết tài năng gì của mình đó, Bao nhiêu công đức tu hành hằng hà Sao số kiếp Bao nhiêu thiện căn của mình Quân tập hằng hà, sao số kiếp Mình muốn vận dụng hết tất cả những điều đó Để hiểu được cái gì Đức Phật dạy Và thực sự nếu mà chúng ta vận hết Tất cả những cái điều này Ở trong đời của mình ấy, Thì nó sẽ làm cho cái việc tu của chúng ta Nó có một cái sự thân viên còn tôi thấy là con người chưa có vận hết cái này, xài còn gọi là hà tiện gì đâu á, <cười> chưa có đem hết sức, hết lực, hết cái trí tuệ, hết cái khả năng của mình phải gom hết cái thiện căn, hết cái phước đức của mình ra trong đời này đi, chúng ta dốc lòng, dốc trí bằng tất cả những cái đó dồn hết cho phật đạo, thì mới hy vọng là chúng ta có được thành tiện lơi lỏng Tụt dốc liền tại chỗ Đừng có nói chuyện công phu mà có thể buông lơi Chúng ta tưởng tượng như là con cá đang lội ngược dòng thác thẳng đứng như thế này Nếu mà cố gắng bơi có khi là nó còn dừng lại được chỗ đó Chứ đừng nói là cố gắng bơi là được lên đâu Và chỉ cần bơi lơi lơi chút dòng thác nó đập mình sụp xuống sâu dưới vực liền Cho nên giữa cái thế gian này đừng có nói là Thủng thẳng rồi tu, <cười> thủng thẳng là có chừng xuống vực, <cười> không có buông lên được đâu. Cho nên cái việc tu là gần như là một sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ từng khoảnh khắc một ở nơi tâm. Nói thì nói cười cười nhưng mà buông ra rồi là mình phải bận hết tâm lực của mình hướng về đạo. Dù cũng chuyện bận rộn cỡ nào thì tâm lực đối với đạo không bao giờ được ngơi nghỉ. Bên ngoài là một sự cố gắng riêng của mình Về cái việc của cuộc sống Nhưng bên trong là cái tâm lực tầm đạo của mình Không có chút nào được lợi Thì mới có thể bảo toàn được Cái sự thăng tiến tâm linh Còn hả, vì công việc Mình lau đi luôn là cái như Xong đời của mình thành ra Thật sự mà nói là Nếu một người mà chưa có Sáng đạo để đi ra làm việc Phật sự thì Thương cho người đó Họ, họ bị việc cuốn là cái như xong đời Và phải nói là Trong đời tôi gặp rất là nhiều Những vị còn ở trong cái môi trường tu tập Rất là tinh tấn Tu rất là tốt Thậm chí Nhập Định dài ngày Nhưng mà ra làm trụ truyện Thời gian nhìn gặp mắt (cười) Đứng không nổi cái trọng luôn (cười) Là biết rồi Thấy thương Có một lần tôi ngồi tôi về Cách đây gửi cây là từ năm năm 2013 là phải tôi gặp lại một cái vị sư huynh mà hồi xưa là đã từng nhập thất nhập định được tới 37 tiếng đồng hồ ấy về dự cái đám ma ở vĩnh long tôi ngồi đây tôi nhìn mình tại vì nhỏ không có lợi rừng chắc ông bị cái ông nào phóng (cười) vấn tôi thấy cái lộ cái thần tướng nó loạn lên nói nổi đề gai chứ không phải bồ đề tâm nói chuyện. <cười> tôi gọi tôi kêu bên đây kế mà tôi nói thua rồi trời ơi mấy chục tiếng nhập định ra trụ trì mấy ngày thua rồi. Thua liền không phải dễ đâu. thành ra là may mắn cho mình là mình đừng có được đưa lên trước khi cái năng lực mình đã đủ. Và nói như vậy đó là một cái may mắn. Hàng là mình bị vùi dập để mình còn trui rèn mình <cười> Cho tới khi mà mình đã đã xuất hiện rồi là nội lực mình Là đã đủ để có thể là nếm trải được tất cả những cái lửa Trui rèn của cái thế gian này Thì chúng ta xuất hiện Còn có quá nhiều người đã ở trong cái cái, cái sự lo lắng bảo bọc của Thầy Tổ Sự dạy dỗ rất là kỹ lưỡng của Thầy Tổ Và được Thầy Tổ đưa lên trong lúc mình còn rất là non Dụng từ là mình còn quá non thì ra nắng qua bữa bị héo à Không có lâu Cho nên là ở đây mà chúng ta mới thấy là Đức Phật mà Mà muốn nói cái điều gì Thì các vị Bồ Tát phải nói thêm một câu đó là Những công đức, những thiện căn của thở quá khứ hiện ra Muốn nói là một bề dày công phu Chứ không phải nói là Đời này tôi được tu vậy Nói chuyện Phật Pháp không thể nói một đời phải nói thật là như vậy Muốn để mà nói chuyện Phật Pháp Một cách chân chánh thật sự Nói cho đúng chánh Pháp thật sự Và nói cho có cân lượng thật sự Thì không thể nói bằng công lực của một đời Công lực một đời không đủ Để có thể nói chuyện Phật Pháp đâu Đây là cái điều mà không biết là mọi người có tin không Chứ thật sự là họ đã vận dụng Tất cả những cái công đức công lực tu hành Nhiều kiếp để họ nói Ở đây Bồ Tát cứ nhắc đi nhắc lại là do thiện căn thở quá khứ À, do thiện công phu tu tập Hằng hà xa xấu kiếp nói không à? Đây là cái cách dạy của Bồ Tát Rất là khéo Muốn nói về Đức Phật thì chúng ta phải nói Quá nhiều cái đời Quá nhiều kiếp, quá nhiều công hạnh của Đức Phật Đã huân tập, đã làm lợi lạc chúng sanh Thì bây giờ Cái quả trị Phật mới là Thật sự xứng đáng là Đã từng làm không phải một đời Mà là hằng hà xa xấu kiếp Để muốn nói cái chuyện Phật đạo cho chúng sanh là Đức Phật trải qua hằng hà sa số kiếp có khó khổ công phu mới có được cái đạo lý. Còn mình là cái gì, mình tu chưa có là cái gì đâu, đời này mình tu còn không có vững vàng <cười> thì thì nên khiêm tốn là hơn. Thành ra là đối với cái Đức Phật là đạt được cái sự tự tại thì Bồ Tát nó là điều từ thiện căn nhiều kiếp quá hiện. Chứ không thể là một một đời Tại vì sao? Tại vì các vị Bồ Tát này Cũng đã trải qua hàng hai Sa số kiếp tu tập rồi Thì bây giờ mới thấy biết được Phật ít phần như thế này Và chính mình Phải nói thật Cho chúng sanh nghe là gì Dù Cho trí tuệ của các vị Bồ Tát Thì cũng thấy được Biết được Đức Phật ít phần thôi không thể nào nói cùng tận được nào mà tôi nói chưa hết xin lỗi nha. <cười> Đó là câu của Bồ Tát ở đây tức là vừa nó trải qua là à, dầu à, Bồ Tát có ca ngợi có tuyên dương trải qua tất cả các kiếp cũng không thể cùng tận. Cho nên là hôm nay tôi có nói thì cũng nói được một xíu à, <cười> đúng không? Cái kiểu đó đó, cái kiểu là các vị rất là khiêm tốn luôn, tới giờ phút này vừa khiêm tốn vừa nói lên cái sự thật trí tuệ của mình không đủ sức để hiểu hết Đức Phật đâu. Có nói tại vì cái chuyện của Đức Phật đã trải qua quá nhiều đời, nhiều kiếp, đã thể hiện thiện căn phước đức nhân duyên của mình đi cứu độ chúng sanh rồi. Bồ Tát không làm hết được như vậy, không hiểu hết được những điều Đức Phật nói đâu. Và do cái trí tuệ của Đức Phật đã đạt tới mức tự tại, vượt hết tất cả tam giới này rồi. thành ra là có nói đi nữa thì cũng nói được một chút thôi. Đây là cái cách rất là khiêm tốn của một vị Bồ Tát. Lúc bây giờ đôi sức thiên vương cùng trăm ngàn ức na do tha, vô số đô sức thiên tử chắp tay hướng Phật mà bạch rằng. Lành thay đấng thế tôn, đấng thiện thệ. Đấng như lai ứng cúng đảnh chánh giác Xin đấng đại từ thương xót chúng tôi mà ngự nơi cung điện này Chúng ta thấy cách đây cũng là cái gì thể hiện một cái, cái đạo đức Của những người mà phải dùng cái từ là có trí tuệ và có phước đức Cái cách mà họ cầu thỉnh một vị thầy đã thể hiện quá Quá đủ cái lòng thành Quá đủ cái sự cung kính Trước khi mà muốn thỉnh Đức Phật là Đảnh lễ Đức Phật không Chuẩn bị sàn tòa rồi Chuẩn bị lầu đài cung điện rồi Và Ca tụng Đức Phật hết lời Hết ý rồi Bây giờ là bắt đầu thỉnh thôi <cười> Đảnh lễ để thỉnh Như vậy là các vị đã đánh lễ và cầu thỉnh Đức Phật ngự ở nơi cung điện của Đế Thích. Đức Thế Tôn vì muốn cho tất cả chúng sanh được hoan hỷ, Tất cả Bồ Tát được tỏ ngộ thâm Pháp, Tất cả đôi sức thiên tử thêm lớn trí nguyện, Thiên vương cúng dường không nhàm, Chúng sanh vì nhớ đến Phật mà phát tâm, Mà chủng thiện căn phước đức thấy Phật Thường phát khởi lòng tin thanh tịnh Thấy Phật cúng dường không lòng mong cầu Tất cả chí nguyện đều thanh tịnh Xuyên tu tập thiện căn không lười nghĩ Phát đại nguyện cầu nhất thiết trí Nên thọ lời thỉnh của thiên vương Mà vào ngự trong điện bổ trang nghiêm Chúng ta thấy cái cách mà của các vị bồ tát nói về đức phật muốn thọ nhận cái lời đó là với tất cả những lý do là gì thứ nhất là để cho tất cả chúng sanh được hoan hỷ thứ hai á trong này có hàng bồ tát mà đối với bồ tát thì khác người ta là được gì tỏ ngộ cái thâm thâm vi diệu pháp đây gọi là thâm pháp nhưng mà chúng ta phải dịch cho rộng rộng là cái pháp thâm thâm vi diệu của chư phật có nghĩa là muốn chứng được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vì muốn khai mở trí tuệ chưa để Bồ Tát chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật ngự cái tòa này đó là lý do không? lý do thứ ba là đối với tất cả những cái vị ở đâu sức cũng như là các vị thiên tử ở cõi trời đâu sức thêm lớn cái trí nguyện của mình tại vì từ khi mà Chuẩn bị sàn tòa, chuẩn bị cung điện cho tới bây giờ là một thời gian quá dài rồi. Và họ dùng tất cả những ý chí, cái nguyện vọng muốn được cầu thỉnh Đức Phật ngữ ở đây. Cho nên Đức Phật phải đồng ý, thọ nhận. Và muốn cho thiên vương cúng dường, không nhàm Thì như vậy là đây là có một sự phân công đúng không? Tức là trời để thích chuẩn bị cung điện, chuẩn bị pháp tòa. Còn tứ thiên vương thì gì là gì? Là cúng dường Rồi chúng sanh nhớ đến Đức Phật Mà phát tâm Nó thì khiến cho tất cả chúng sanh nhớ đức Phật mà phát tâm Mà cái chủng thiện căn Phước Đức được thấy Phật Là một cái chuyện rất khó Cho nên phải nói thật đó là nếu như bây giờ Mà chúng ta không có thường xuyên Kính ngưỡng Đức Phật Chúng ta không có thường xuyên lễ lại Đức Phật Chúng ta không có mở tâm để hướng về Đức Phật Để cầu mong đời này vào một kiếp nào đó Chúng ta đủ duyên lành để được một lần Được kính lễ Ở trước Đức Phật Thì cái thiện căn đó Không thể nảy nở cho chúng ta có một ngày thấy Phật như cái cảnh này Cho nên ở đây là Cái cái chủng thiện căn đã đủ Cái phước để thấy Phật Thì người đó mới thấy đây một câu nói rất rõ ràng là Muốn có cái chủng tử, cái thiện căn này Là chúng ta phải gieo trồng hàng hà sa số kiếp Với cái lòng thương yêu, kính quý Đức Phật tận tâm tâm của mình Trải ra nhiều kiếp lắm Khi nào đủ phước thấy Phật thì lúc đó Chúng ta sẽ được thấy Và để cho chúng sanh Thường phát khởi lòng tin thanh tịnh Thấy Phật rồi Là lòng tin thể nào cũng thanh tịnh Rồi thấy Phật cúng dường Không có lòng mong cầu <cười> Nếu Phật dạy rõ nha Thấy Phật cúng dường Phật nhưng Đừng có lòng mong cầu Cho nên chúng ta mà tới bằng Phật Mà chúng ta cầu cái gì đó thì Không phải lời dạy này Phật dạy rất rõ ràng là thấy Phật cúng dường Không có lòng mong cầu <cười> Và do không có lòng mong cầu Cho nên tất cả những Chí nguyện đều được thanh tịnh Chúng ta muốn Cái nguyện cái gì thì cái đó sẽ được thanh tịnh Nếu chúng ta không có thâm tâm để cầu đủ thứ Đức Phật dạy như vậy Và xuyên tu tập thiện căn Không lời nghĩ Phát đại nguyện cầu nhất thiết trí Xuyên tu tập thiện căn không lời nghĩ để gì Để hồi hướng cho nhất thiết trí Đây gọi là phát đại nguyện Cho nên dù là một việc rất nhỏ của mình Ở trong kênh quan Nghiêm mới nói rất rõ ràng điều này Một việc rất nhỏ Cái thiện căn của chúng ta cũng đều là cái gì Đều hồi hướng cho nhất thiết chúng ta Không có hồi hướng cái việc thứ hai Coi chừng bị lòng Làm cái gì cũng được Một việc rất là nhỏ chúng ta quét rác Chúng ta trồng rau, chúng ta rửa chén Chúng ta nấu ăn, chúng ta làm cái gì đó Thì cũng đều nguyện đem tất cả công đức Tu hành này của mình Hướng về nhất thiết trí Xin Chúa Phật chứng minh và giao hộ cho con Được là liên tục phát triển trí tuệ Và thiện cân của con để sớm ngày Đạt được cái nhất thiết trí này Đừng bao giờ hồi hướng chuyện khác và do tất cả những lý do này Mà Đức Phật thọ cái lời thỉnh của Thứ Thiên Vương Tất cả thế giới mười phương cũng đều như vậy Tức là cảnh giới của cái cõi ta bà của mình Cũng như thập phương thế giới đều hiện ra cảnh như vậy Và Chư Phật thập phương thế giới Cũng thọ cái lời cầu thỉnh của Đâu Sức Đà Thiên này Liền lúc ấy như lai ngự trên Bửu tòa Điện bủ trang nghiêm, tự nhiên trang nghiêm, vượt hẳn trên sự trang nghiêm của chư thiên Nhờ Nãy mình nói rõ ràng đấy cho Cái sự xuất hiện của Đức Phật nó, nó nó sẽ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần Cái sự chuẩn bị của vô trời đế thích Tức là với cái lòng thành của vô trời đế thích đã chuẩn bị cái pháp tòa Chuẩn bị cái cung điện, phải chưa? Thì như vậy là Đức Phật cũng vì trời đế thức mà hiện cái tướng leo lên cái tòa của trời để thích chuẩn bị <cười> Nhưng mà cái tòa đó là tòa của Như Lai Chứ như Lai không thể ngồi tòa cái đế thích Chúng ta nên nhớ điều này Cho nên thính chúng liền thấy cái sự trang nghiêm hơn Vượt hơn, vượt hơn, hẳn tất cả các tòa của chư thiên chuẩn bị Thì là cái phước của Đức Phật mà. Phước của Đức Phật trọng tới bất kỳ cái gì Thì cái đó sẽ là, sẽ nghen dưới phước của Phật cho nên Đức Phật chọn tới thức ăn thì thức ăn biến thành cam lồ của của Phật. Chứ không có cái vị của cõi trời dù là cúng dường thức ăn cõi trời nhưng mà vị đồ ăn của cõi trời cũng biến thành cam lồ Phật vị, <cười> gọi là cam lồ Phật vị là cái vị thức ăn của chư Phật. Thành ra cái chuyện của lịch sử mà nói là Đức Phật bị trúng phúc độc thì tôi hoàn toàn không có tin cái điều này ngay từ hồi còn con nít nữa, mặc dù mình chưa biết lý luận <cười> không có chuyện này đâu Đức Phật đụng cái gì cũng thành cao lồ ngay cái chuyện mà Đức Phật ăn lúa ngựa còn biến thành cam lồ, tức là đụng tới lúa ngựa thì nó thành cao lồ chứ không thể là lúa ngựa như cái chúng tăng phàm phu bình thường cho nên là chúng ta thấy rằng ngồi vô cái tòa ở chư thiên thì tự nhiên ở đây gọi là tự nhiên cái vũ tòa trang nghiêm đó Trang nghiêm vượt hẳn lên trên tất cả những sự trang nghiêm của Chư Thiên Tại vì khi mà Chư Thiên thiết cái trò Như Lai để cho Như Lai ngồi Thì vẫn dụng hết cái phước của Chư Thiên mà thôi Chúng ta nên nhớ điều này Dù có đẹp cỡ nào thì đó cũng là cái phước của Chư Thiên Và phước của Chư Thiên cho tới phước của Phật cách nhau xa lắm cho nên là khi Đức Phật xuất hiện Như nãy mà nó là không cần thị giả gì đi theo đó, <cười> Là cái phước của Đức Phật Tự nhiên cái tòa nó rực rỡ, trang nghiêm Vượt vượt hơn cái tầng của Bồ Tát Chứ không phải là Chư Thiên ở đây Không biết là đoạn sau có nói tới là Bồ Tát hay không Nhưng mà nghe cả Chư Thiên chuẩn bị pháp tòa Thì cái pháp tòa Chư Thiên nghe cái phước Chư Thiên vẫn thua phước của các vị Bồ Tát à Mà Bồ Tát cũng làm pháp tòa để cúng dường Đức Phật nữa có nghĩa là trong cái pháp hội này không phải là chư thiên cúng dường không, không phải là đâu sức thiên cung cúng dường không, mà là hằng hà chư vị chư thiên khắp nơi cúng dường. Đồng thời hằng hà chư vị Bồ Tát cũng muốn thiết lập cái sàn toàn ngang dưới cái phước mình, muốn thỉnh Đức Phật ngự chứ. Thì như vậy là nếu mà thực sự thì Đức Phật xuất hiện ngồi trên tòa có đế thích là sẽ sao? Ngồi trong tất cả các tòa chưa đại Bồ Tát Đã thiết để cúng dường đức Phật Thì cái điều này mới đúng Vô số vũ võng dân khắp bốn phía Khắp nơi rưới mây báo vi diệu vô lượng Mây đồ trang nghiêm Mây bổ y Mây hương chiên đàn Mây hương kiên cố Mây lọng báo Mây hoa báo khắp nơi vang bất tư nghi, Tiếng kỹ nhạc vang ngợi Nhất thiết chủng trí của Như Lai Chúng ta thấy nè khắp nơi vang bất tư nghị kỹ nhạc ca ngợi nhất thiết chủng trí của như lai thì cái kỹ nhạc này cứ nghĩ là chư thiên trỗi nhưng mà thật sự không phải ở một cái tầng khác trỗi chúng ta cũng thấy chư thiên cầm đèn để đàn <cười> nhưng mà nó phát ra cái âm thanh ví diệu của như lai thấy cái tướng nói nhưng mà là cái âm thanh hiện ra cho đại chúng nghe là âm thanh vi diệu ca tụng cảnh giới nhất thiết chủng trí của như lai thì chư thiên không đủ sức để ca tụng cái này chúng ta nên biết Đành ra pháp hội mà nhận được cái sự ca ngợi nhất thiết chủng trí của như lai là từ cái năng lực thần biến của chư phật khiến cho cái âm vang nó lại phát những cái âm vang vi diệu ở một cái tầng bậc vượt thoát của như lai để vang cái tiếng này cho chúng hội nghe Chứ không phải là ca sĩ đó không phải là nhạc sĩ đó đàn cái bản nhạc của cõi trời cúng dường Đức Phật mà ca tụng nổi cảnh giới vô thượng của Như Lai cho nên khi Đức Phật xuất hiện thì tất cả mọi cái đều là đều là Phật cảnh giới mà cho nên âm thanh ví Diệu từ cái cảnh cái năng lực của Đức Phật hiện ra để bắt đầu khai thị cho chính chúng tiếng nhạc này đều tương ưng với Diệu Pháp chư thiên không có đủ sức thiết Diệu Pháp <cười> Chúng ta nên hiểu điều này là ra là ca ngợi Cái công hạnh nhất thiết chủng trí của Như Lai Và tương ưng với diệu Pháp để khai mở trí tuệ Chứ chữ Đại Bồ Tát nghe Thì đây là cái thần lực của Chư Phật Thần lực của Chư Phật khi xuất hiện Thì mọi cái đều là hiện như vậy Cho nên nhiều khi á Ở đây nhiều khi mình muốn muốn Thỉnh một cái vị tôn đức Thì mình cũng chuẩn bị Sàn tòa trang nghiêm thanh tịnh Chuẩn bị những cái cảnh trang nghiêm và Lộng lễ bên ngoài rồi tràn phan bảo cái tất cả mọi thứ nhưng mà có những vị á mà xuất hiện rồi hồi á mà chúng ta chuẩn bị á thì mình thấy thường đúng rồi cõi mình thì không có sự biến hiện đó nhưng mà mà lạ lắm trong pháp hội mà chúng ta chuẩn bị trang nghiêm rồi ha và tới những cái vị mà không có đức á xuất hiện á, thì mình thấy nó pháp hội nó thường lắm nhưng mà khi có một vị có đức xuất hiện rồi mình thấy có pháp hội đó nó khác hẳn Cái hồn của Pháp hội đó Nó là một cái gì khác biệt Cho nên một cái lễ lớn Mà nếu mà không có một vị hòa thượng có đức Thì mình thấy nó giống như nó Cái hồn nó không có vậy Vì vậy mà bất kỳ một cái lễ lớn nào Mà có những cái vị có đức Thì đó là cái phúc của đại chúng đó Cho nên là Cái việc ca ngâm cũng vậy Nếu như cái người Mà ca những cái bài nhạc đạo hoặc là ca những cái bài cúng dường trong các đại lễ mà cái tâm đạo của họ nó gọi là chưa có thông chưa có phải là người thuần thục thì dù họ có cố gắng đi nữa, nữa chúng ta cũng vẫn thấy cái có, có gì nó sượng sượng ở trong đó <cười> nó có sụn sượng, sượng ở trong đó nhưng mà người hiểu đạo lý rồi thì họ chỉ cần họ cất giọng lên là chúng ta biết đây là cái người mà rất là tôn, rất là quý Tam Bảo Rất là thuần đối với Tam Bảo Tâm họ rất là hiền thiện hoặc là rất là thanh tịnh Và bây giờ thì cái người ca đó hiếm rồi Cho nên là nhiều lúc là chúng ta thấy là Cần một vị ca sĩ mà có đạo tâm thực sự Là một điều rất là hiếm Trước các cái lễ lớn của của Đạo Phật do thần lực của Đức Phật khiến tâm của Đâu Sức Thiên Vương không động loạn. À, hồi nãy mình nói bây giờ bắt đầu nó hiện ra rõ ràng không Đức Phật xuất hiện là không ai có thể loạn tâm với việc nói là Đâu Sức Thiên Vương này. Rồi thiện căn thở trước đều được viên mãn vô lượng thiện pháp càng thêm kiên cố, tăng trưởng lòng tin thanh tịnh. Khởi đại tinh tấn, sanh đại quan hỷ, chí nguyện thanh tịnh, phát bồ đề tâm, niệm pháp không dứt, tổng trì chẳng quên. <cười> Cái thứ hai là gì? Cái thứ nhất là tâm không động loạn rồi. Cái thứ hai là thiện căn thở trước, được viên mãn Hôm nay quá phước rồi thiện căn trở phước bắt đầu thở trước bắt đầu được sống dậy một cách tròn đầy viên mãn thì bao nhiêu cái thiện căn tu tập hàng hà sa số kiếp không phải mà được gọi là gom tụ lại một lần dễ đâu cho nên nãy mà nói là người nào mà gom lại hết cái thiện căn của mình để công phu là chắc chắn có sự tiến bộ thì ở đây để thích được cái điều này thứ nhất là khi Đức Phật xuất hiện là hết tất cả những cái tà tâm tạp loạn vọng động gì sạch hết tâm được thanh tịnh cái thứ hai là thiện căn thở trước được viên mãn tròn đầy đây là một điều rất là khó, không phải dễ đâu các thiên tử không được nha chỉ có là vua trời đế thích mới được điều này thôi rồi tất cả những cái thiện pháp ở đây đều được gọi là kiên cố có nghĩa là không bao giờ thoát chuyển nữa thấy Phật một lần được diện kiến lãnh lễ Phật một lần là không bao giờ bị thói thất thiện pháp của mình đó là cái phước Cho nên nếu như đó, Mà chúng sanh ra đời Không gặp Phật Thì một là Đảnh lễ Cái nơi Đức Phật Thành Phật Thứ hai là được đảnh lễ Cái nơi Đức Phật nhập Niết Bàn Thứ ba là đảnh lễ Cái nơi Đức Phật chuyển Pháp luân Và thứ tư là đảnh lễ Cái nơi đảng sanh của Đức Phật Thì người đó Do cái thiện căn này mà không bị đọa vào con đường ác nữa này là Đức Phật nói trong kinh Đúng không? Còn bây giờ mà đích thân Được gặp Phật thì thôi không còn chuyện gì để về Cho nên đó là Không được gặp Phật Mà đủ phước duyên đảnh lễ Kim thân xá lợi Phật Được đảnh lễ tòa Sư tử Cái nơi mà Đức Phật hành đạo Nơi Đức Phật nhập nước bàn Nơi Đức Phật chuyển hấp lưng và được đảnh lễ Nơi Đức Phật đảng sanh Năm cái nơi này Thì cái thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta Không còn bị bị đọa và con đường ác nữa Và cái thiện căn sẽ được gìn giữ kiên cố cho tới ngày Chúng ta thành Phật Còn ở đây là Trời để thích quá sướng rồi không? <cười> Khôi phục hết tất cả những thiện căn Phước đức Một cách tròn đầy viên mãn Và thiện tăng kiên cố không bao giờ bị lôi sụp nữa Một lần đảnh lễ để cầu thỉnh Đức Phật Ngự trong cái pháp tòa này Tăng trưởng cái lòng tin thanh tịnh Trước kia tin nhưng mà không đủ thanh tịnh và nói như vậy các vị cõi trời cũng chưa đủ với sức này Không đủ thanh tịnh Bây giờ là niềm tin thanh tịnh đã bắt đầu Được tăng trưởng, được củng cố một cách vững chãi Để từ đây là sau cái lần gặp này Là trời đế thích sẽ rất là thanh tịnh tâm của mình Rồi là khởi đại tinh tấn như mình tinh tấn ngày đêm 24 tiếng một hồi có thành đại tinh tấn chưa? <cười> chưa. Dù là mình ngồi thẳng lưng không có nằm xuống chiếu đi nữa thì chưa hẳn là chúng ta đã tinh tấn tại vì sao? Cái tinh tấn không phải là cái cái tướng ở bên ngoài, đó, ví dụ như cái sự thanh tịnh này mà được tương tục 24 trên năm thì được gọi là tinh tấn á. Cái thiện căn mà được gìn giữ không bao giờ lai động đó là một cái loại tinh tấn. Cho nên là nơi tâm luôn luôn gìn giữ cái sự thanh tịnh, không bị bất kỳ một cái gì có thể tác động làm bị nhiễm, làm bị động nữa thì đó được gọi là tinh tấn. Và giữ sự thanh tịnh, lắng động cho tới đạt được cái đại định thì đó mới được gọi là thực sự tinh tấn. Ở trong định không có rời, thì vậy là tinh tấn hơn nữa là đạt được cái thường tại định, đi đứng nằm ngồi la hét nhảy múa cũng là định thì lúc đó là đại tinh tấn. Chứ không phải gìn giữ sáu căn không dính mắt sáu trần à, Cái cái gì Cái niệm ác chưa xanh thì không cho nó xanh Niệm ác xanh rồi thì diệt nó Rồi niệm ác uh, niệm thiện chưa sanh thì làm cho Niệm thiện xanh niệm thiện sanh rồi Thì làm cho nó uh, phấn khích Nó nó khởi mạnh hơn Hoặc là nó kiên cố, nó bền bỉ gì gì đó Thì nó là một tinh tấn thường thôi Khi nào tâm hoàn toàn thanh tịnh Và ở trong cái định Không bao giờ bị bất kỳ cái duyên cảnh nào Làm lay động được nó Thì mới được được gọi là Đại Tinh Tấn theo cái nghĩa của Đạo Phật. Và ở trong đó rồi thì cái tâm hoan hỷ luôn luôn có ra. Tại vì định là dứt phát an lạc mới được định. Thanh tịnh thì sẽ được an lạc. Mà định nó vượt cái mức an lạc đó nữa. Chí nguyện thanh tịnh mới phát Bồ Đề Tâm. Có những cái câu lời trong đây đó rất là hay. Chí nguyện của mình mà thanh tịnh thì phát Bồ Đề Tâm nó mới thành. Chí nguyện của mình chưa thanh tịnh, mình phát bồ đề tâm là không thành tụ. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên rất là nhiều năm cứ là 18 tháng 12 mình làm lễ phát bồ đề tâm nhưng mà chí nguyện của chúng ta là sao? <cười> chưa thanh tịnh. Vì một người nó phát bồ đề tâm tức là phát tâm giác ngộ mà muốn đạt tới cảnh giới giác ngộ này thì chí nguyện nó phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cái sự giác ngộ nó hiển lộ. Tâm không thanh tịnh dù có phát nguyện gì đi nữa thì nó cũng không thành tựu Cho nên là trí nguyện nó phải thanh tịnh Và nếu trí nguyện thanh tịnh Thì trí tuệ nó sẽ tỏa sáng Tức là khi mà trí nguyện thanh tịnh Rồi phát bồ đề tâm tức là phát tâm giác ngộ Thì trí giác ngộ chúng ta Nó sẽ được hiện lộ Còn khi trí nguyện chưa thanh tịnh Khi tâm chưa thanh tịnh thì phát bồ đề tâm Trong cái kiểu động loạn Nó chỉ hướng tâm về cái chỗ giác ngộ thôi Chứ trí giác ngộ không hiện lộ được Nhưng mà tới khi trí nguyện thanh tịnh Lòng chúng ta thanh tịnh rồi thì sao? Là trí tuệ nó hiển lộ Cho nên đây dùng từ là trí nguyện thanh tịnh Mới phát vào đề tâm Một câu nói rất là hay Và niệm pháp không dứt Niệm Niệm pháp không dứt là pháp gì niệm không dứt Và tổng trì không quên Cái câu sau Có thể làm sáng câu trước Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ Đối với cái pháp Ví dụ như đây Thì gọi là hiện tiền pháp Hiện tiền pháp là cái gì? Là Phật đang hiện Hiện tiền pháp là tâm đang thanh tịnh Hiện tiền pháp là tất cả thiện tâm Của chúng ta trong nhiều đời nhà kiếp Được hội tụ một cách đầy đủ rồi Hiện tiền pháp là sự đại tinh tấn Mà đại tinh tấn tức là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là thấy được Hiển lộ được cái trí tuệ Đang giác ngộ là pháp hiện tiền và như vậy thì người này sống trong cái hiện tiền thanh tịnh rõ biết, trong lặng sáng suốt, không bao giờ bị lùi sụp nữa. Đây là cái phước của ông trời, phước <cười> của ông trời, trời đấu sức là nó có được cái phước này. Cho nên chúng ta thấy là, cũng tôi nghĩ là hồi trước có nói lần nữa không, tức là có rất là nhiều cái vị thiền sư ở Việt Nam chúng ta cũng có, một số vị thiền sư Trung Hoa cũng có, là chúng ta đọc trong sử là các vị thường hay có một cái câu là gì mô phát tâm, phát nguyện sau khi bỏ thân mạng này được về trời đâu sức Về đâu sức thiên cung Để tiếp tục tu hành Và chúng ta đọc trong lịch sử thì Bồ Tát Cũng như sao Từ cung trời đâu sức mà Gián thần nhập thai Và trong lời thọ ký đức Phật Hiện tại thì Đức Di Lập Bồ Tát đang giáo hóa cho chư Đại Bồ Tát ở cung trời Đậu Sức để có thể đi ở thập phương thế giới Mà hiện thân làm chúng sanh trong cõi đó để tu hành thành Phật Chỉ vậy là cung trời Đậu Sức này là nơi hội tụ của chư Đại Bồ Tát Và Pháp hội mà Đức Phật đã xuất hiện ở đây cho tới giờ phút này Vẫn chưa có gì Chưa thay đổi Nếu Phật vẫn còn Ở trong cái cái cung điện Của trời đâu sức Chư Đại Bồ Tát cũng đầy Ở trong cung trời đâu sức Và Chuẩn bị thiết đại Pháp Thì chiến đại Pháp đó Thì vì sao chúng ta sẽ học tiếp Hai <cười> giờ chúng ta nghỉ <cười> mời cái gì hồi hướng giúp ta nghĩ. <cười>
0: Hey oh.
2: 那閃 không nhớ không nhớ viết mã tròn đầy